0: herzlich willkommen zum 31. PC Games Community Podcast. Heute mit Sven. Hallo. Julian. Hi. Und mir, Lukas. Ja, Sven, du bist schon gut drauf, Merkwürdig. Sehr gut. Hi. Ja, wir haben eine kleinere Spezialfolge vor. Und zwar sind sowohl Olli als auch Tobi im Urlaub. Und äh, dann habe ich mir gedacht, wenn keiner da ist, dann mache ich einfach auf Anarchie mit den Jungs und wir quatschen ein bisschen über Rainbow Six Siege. Oh. Genau, ich habe es ja in letzter Zeit schon mal öfter erwähnt, dass ich das mit den beiden spiele. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen das einfach mal zum Anlass. ein bisschen so Rampe-Podcast, sagst du? Alles Quasi, <lacht> genau. <lacht> genau. Nur als Ansage schon mal, der Podcast nächste Woche wird auf jeden Fall ausfallen, weil, glaube ich, keiner von uns da ist. Das heißt, es wird leider die erste Folge die nicht stattfindet. Naja. Dann äh, müsst ihr damit leben. Viel Batman. Ja, ein bisschen. Ähm, ja, also Rainbow Six Siege. Das gibt es ja schon seit 2015. Ähm, aber es hat auf jeden Fall in den letzten Jahren stetig an Spielerzahlen gewonnen, würde ich sagen. Und jetzt vor allem in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass es nochmal einen dicken Schub bekommen hat. Also so in dem letzten Jahr oder so.
1: So seit Operation Health gefühlt, ne? Also das war so ein, so ein Riesen-Update, wo es halt darum ging, wirklich die Performance von dem Spiel zu verbessern. Da haben die ja auch die Grafik, glaube ich, so ein bisschen angepasst, ne? Und ähm, also seitdem boomt es tatsächlich, ne? Ist so mit eines der Zugpferde jetzt geworden bei Ubisoft, wenn es um Online-Multiplayer-Games geht.
0: Also die Grafik wurde verbessert, auf jeden Fall. Ich wusste jetzt nicht, ob das mit Operation Health war oder davor schon. Ich dachte, das wäre schon früher geschehen. Aber die haben auf jeden Fall einmal überarbeitet, ja.
2: Ja. Aber Operation Health ist doch eigentlich ein Meme, oder? Ja, wirklich. Also, ja, genau ne? ja. also,
1: das ist ein Meme deswegen, weil Leute immer alle sagen, von wegen, das Spiel wurde da gefixt, aber es sind halt immer noch Bugs in dem Game und deswegen, jedes Mal, wenn die noch einen Bug entdecken, sagen sie halt Operation Health. So, ne?
2: Aber meint ihr denn, dass das der Grund ist? Also, ich habe mich bei Rainbow Six auch gewundert, dass das so... Du hast ja den Link gepostet, äh, Lukas, mit den Spielerzahlen. Hm? Ähm, dass es das auch so abgegangen ist, dass so viele neue dazugekommen. Ich meine... Ob das jetzt, aber wie gesagt, habe, ehrlich, ist bugfrei, ich habe es mal getestet oder? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Ich meine, super Spiel, aber
0: ähm, woher kommt der Fame? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Also, einerseits glaube ich durch so Free Weekends und so. Und mittlerweile hat sich das Spiel auch außerhalb der Spielerschaft zumindest so einen Ruf erarbeitet, dass es sich wieder nach oben gekämpft hat, sozusagen. Ja. Und ich glaube, okay. dass das auch einfach neue Spieler zieht, ne? wenn man das so hört.
1: So ein Mix meine ich vielleicht sogar aus beiden. Also ne? diese alten Leute, die damals halt nicht zufrieden mit dem Spiel waren, sind wiedergekommen, weil sie gehört haben, es wurde halt verbessert. Ne? Und das verlockt natürlich auch die anderen Leute an, weil die zum Beispiel waren wahrscheinlich auch gekommen, okay, das ist ein cooles Spiel, war schon damals cool, ist jetzt noch besser. Ne? Und dann äh, lockt das alles so ein so Domino-Effekt ein bisschen, ne? könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, denke ich auch. Finde ich auf um, jeden Fall cool.
1: Weil das auch so ein bisschen, weißt du, ich finde sowas gut, weil... Ubisoft hat das Spiel noch nicht aufgegeben, hat gesagt, okay, wir setzen uns jetzt wirklich hin und wollen es besser machen. Ne? Und ähm, im Endeffekt werden sie jetzt dafür belohnt, dass sie dieses Spiel kontinuierlich immer weiter über die Jahre hinweg halt wirklich so ein bisschen optimiert, perfektioniert haben. Ich meine, dass da nicht alles rund läuft, ist klar. Ne? Das, ich kenne kein Spiel, was im Online-Gaming-Bereich online, äh, so, so im online -Gaming -Bereich es halt gibt, das jetzt komplett fehlerfrei läuft. Ne? Ähm, ein paar kleine Bugs hier und da gibt es immer. Ne? Aber ich glaube, so insgesamt finde ich eigentlich, ich meine, ich kenne das Spiel jetzt schon in seinem Ursprungszustand und in dem Zustand, wie es jetzt ist, und da hat sich einiges getan im positiven Sinne. Und das hat mich auch wieder dazu bewogen, hinterher es zu spielen.
0: Also ich hatte es damals zum Release gekauft, aber da habe ich es nur ein paar Runden gespielt. Und äh, jetzt spiele ich es auch erst wieder seit ein paar Monaten irgendwie. Ähm, und an den Spielerzahlen hier, die ich äh, später auch verlinken werde, sieht man auf jeden Fall auch, dass das so ein bisschen ja, dass die Kurve sich öfter mal verändert. Ich vermute, das sind immer die Phasen, wo dann neue Operator veröffentlicht werden, dass die Kurve dann so extrem ausschlägt, dass dann auf einmal sehr viele Spieler da sind im Vergleich zu sonst. Oder ein, ein höheres Wachstum, sag ich mal. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, dass, ich sag mal, seit Januar 2017 da waren es noch 20.000 Spieler und jetzt anderthalb Jahre später sind es 65.000 Spieler oder 64.000.
1: Das ist ein nicht unerheblicher Sprung, ne? Also...
0: Ja, und das sind Average Players, ne? Das sind jetzt nicht Accounts, die das Spiel haben, sondern dann tatsächlich Spieler, die es auch spielen. Ich glaube, Peak ist was bei 100.000, je nachdem. Mhm, genau, ja. das ist nicht verkehrt. Und ich meine,
2: ich bin ja jetzt einer der, der wirklich ähm, der neuen Spieler, die vorher das einmal, vielleicht vor zwei Jahren oder so, ein paar Stündchen in meinem Free-Weekend gezockt haben. Und bugmäßig, muss ich sagen, bis auf diese komische, dass die Waffe manchmal so komisch glitscht, wenn man stirbt oder so, dass sie so nach oben zieht und schießt, habe ich keine wirklichen Bugs gefunden, beziehungsweise sind mir aufgefallen.
0: Ja, doch, es gibt schon öfter irgendwelche Bugs oder Glitches, die dann wieder neu aufkommen, wie jetzt vor kurzem dieser Speed-Glitch.
1: Ja, mit Tachanka. Ich finde es aber ganz cool, dass wir jetzt so eine Zusammensetzung haben, im Endeffekt einmal mit, mit Jay halt, dass er wirklich so komplett neu auf das Spiel draufschaut. Ich jetzt ja. so als jemand, der das Spiel quasi vor allem an mitbekommen hat und ich weiß nicht, also Lukas, du, du irgendwie so ein so, so Mittelding, so aus beiden, ne? Halt Zeitweit also, neu so oder so. Ja, ja genau, also mittendrin eingestiegen und wirklich auch ein bisschen mehr gespielt und äh, finde ich ganz gut, cool, dass wir jetzt so unterschiedliche Sichtweisen noch haben. dann wird es hinterher auch interessanter, wenn wir halt ähm, mal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Spiel so empfinden aktuell, ne? hm,
0: Ja. ja. Äh, ich würde sagen, wir sprechen vielleicht erstmal darüber, was so die... Also, ich finde, wir müssen jetzt nicht das Spiel groß noch erklären, ne? Also, es gibt seit 2015, die Leute werden ja. wissen, was das ist. Ich, äh, es ist halt im Prinzip ein Counter-Strike, sozusagen, nur mit ein bisschen anderen Mechaniken, aber es ist 5 gegen 5, jeder hat nur ein Leben. Die Angreifer müssen einen Punkt einnehmen oder so und die Verteidiger müssen äh, die Gegend verstärken, Wände verstärken und so weiter und so fort. Ja, das ist grob erklärt. Und äh, die verschiedenen Operator haben halt verschiedene Fähigkeiten und die kontern sich gegenseitig oder komplementieren sich gegenseitig, je nachdem. Genau. Julian, was macht für dich so die Faszination von dem Spiel aus?
2: Ich fand beim Spiel auf jeden Fall sehr cool und das hat mich auch gereizt, das ist irgendwie, ich bin also jemand, der lieber verteidigt eigentlich als angreift. Ich glaube, da geht es so auch relativ vielen. Gerade neuen Leuten eher, weil sie eher reagieren können als agieren. Dass man einfach sich nirgendwo so richtig sicher fühlt. Ich beim Spiel, hat ja ein ziemlich hartes Zeitlimit. Ich glaube, was nochmal mal, drei Minuten, one ranked und bei ranked ones? Vier und drei. Vier und drei. Und das macht schon einen
1: großen Unterschied aus, finde ich.
2: Ja, also ich habe noch nie ranked gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, 35, 40 Stunden in dem Game, PvP. Habe noch kein Ranked-Spiel gemacht. Aber beim Non-Rank ist halt eher, du, du sitzt irgendwo und denkst okay, da kann er kommen, da kann er kommen, aber ah, warte mal, da oben, da kann er aufmachen, und links, da ist ein Fenster, da könnt er auch durch und unter mir, der Boden halb weggeschossen, wir habe ja auch ein Problem. Also man käme zwar so ein bisschen, man wartet auf den Gegner, aber man ist halt nie wo sicher und das macht einen Nervenkitzel aus, der auch, wenn man tot ist, wenn man erschossen wurde und den Gegner, äh, die die Mitspieler beobachtet oder unterstützt mit den Kameras, immer noch spannend bleibt und, ähm, ja, das wird eigentlich nie langweilig ist was, was mich im Spiel auf jeden Fall sehr reizt. Und immer wieder ähm, neue Runden zu spielen, besser zu werden und zu sagen so, den Fehler machst du nicht nochmal. Man sieht ja, wie man erschossen wird. Es gibt eine Killcam. Da kann man ganz gut sehen, okay, ja,
0: was hast du da gemacht? Also. Ja, richtig. Oder man fragt sich, was hat er gemacht ist. Ja, genau. Ja. <lacht> richtig. Ja, für mich ist das auch so ein bisschen so diese, äh, die Varianten, die man spielen kann quasi. Ne? Also wie man die Geschichte angeht, wie du gerade schon gesagt hast, vor allem als Verteidiger, da hat man ja doch eine etwas höhere Planungsphase, sag ich mal, wo man sich mehr überlegt, was macht man genau und wie verstärkt man alles und so. Aber ich finde auch cool, es gibt ja im Grunde gibt's schon so Standards, wenn man das Spiel länger spielt und sich irgendwelche Taktiken anschaut oder so, dann gibt es auf jeden Fall Standardtaktiken, die oft gespielt werden. Aber trotzdem findet man dann immer wieder Varianten oder man schaut sich was von Gegnern ab oder man schaut irgendeinen Stream und findet was Cooles und man findet eigentlich immer wieder neue Facetten des Spiels. Und äh, ja, und dann, je nachdem, welche Operator gespielt werden, ergibt sich halt auch immer noch ein anderes Bild. Sven, wie sieht bei dir aus?
1: Also, ja, also für, bei mir ist es sogar ganz ähnlich, was, was mich halt schon über die Jahre hinweg ist, halt wirklich seit halt von Anfang an reizt es zum einen, der ich persönlich empfinde dieses Spiel als viel teambasierter, als es jetzt zum Beispiel bei Counter-Strike ist. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht grundsätzlich weniger, ähm, dass du, dass du weniger Fracks und also weniger Kills machst. Es ist einfach, hier merkt man, ob ein Team gut funktioniert oder nicht. Und ähm, es ist, hier sind so viele Spielmechaniken, die aufeinandertreffen. Wie Jay zum Beispiel auch gerade gesagt hat, ähm, das Spiel ist zum Beispiel auch viel vertikaler als Counter Strike in dem Sinne, dass man einfach durch Wände schießen kann, dass man Böden aufmachen kann und so weiter. Das heißt also, man kann sich in jetzt man kann im zweiten Stock zum Beispiel einen Holzboden kaputt schießen und von oben dann halt versuchen die Gegner halt von auf die Gegner Druck zu machen und so weiter. Diese ganze Planungsphase sowohl als Verteidiger als auch als Angreifer, weil die Angreifer können ja die Gegner ausruhen und schauen, okay, wo planen die das jetzt und so weiter. Das macht für mich so ein bisschen einen Reiß des Spiels aus. Ne? Außerdem so auch diese diese steile Lernkurve, wie du gerade auch gesagt hast, Lukas, ne? man, man, man fängt quasi so von Null an und ich muss auch ganz ehrlich sagen, einfach war es ultra frustrierend für mich, das Spiel, weil man hat schon recht viele Punkte, wo man einfach fehleranfällig ist, aber je weiter man sich entwickelt und verbessert, desto mehr merkt man bei dem Spiel auch, wie sich das zum Guten wendet. Also das, Zumindest finde ich das. Also Ich empfinde, dieses, dass der Progress hier sehr stark ist und das macht auch für mich den Hauptreiz des Spiels aus.
0: Ja, die Lernkurve ist auf jeden Fall extrem steil. das stimmt. Ja,
1: darf man sich nicht frustrieren lassen. Also ich, es ist, ich kann, kann, ja, kann ja nur von mir selbst sprechen. Es gibt oft genug Tage, wo ich unglaublich frustriert bin, was da abgeht, aber es gibt auch Tage, wo ich einfach sage, wow, das ist richtig gut gelaufen, da haben wir ein richtig cooles Setup aufgebaut und so weiter. Und das sind dann so die Spiele, wo ich sage, dafür spiele ich das Spiel.
0: Ja, das stimme ich absolut zu. Ich finde, es ist auch sehr schwer in dem Spiel konsistent zu spielen, muss man sagen, ja. was du gerade ansprichst. Also, ne, das ist jetzt nicht so wie bei so einem Battlefield, wo man immer eine KD von 1,5 hat und wo man immer durchrusht und alles wegballert. Nee, es ist tatsächlich, dadurch, dass man auch sehr schnell tot ist, es ist relativ schwierig, finde ich.
1: Ja, richtig. Man muss schon, man, man, man kann jetzt nicht so eine Strategie immer fahren, ne? man muss äh, flexibel sein bei dem Spiel tatsächlich. Und das ist, finde ich, also, das macht für mich somit auch einen der Hauptreize halt aus. Es ist, als anderes, als wenn du zum Beispiel Counter-Strike spielst, die Map kennst und sagst, okay, jetzt habe ich hier den Spot und den aim ich dann im Endeffekt ab und ich meine, so einfach geht Counter-Strike jetzt auch nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ähm, hier ist es halt einfach so, hier ist im Endeffekt kein Spot sicher, ne? Und ähm, das, finde ich, macht halt auch den Reiz dann davon aus, dass du sagst so, jedes Mal kann im Endeffekt wirklich was komplett anderes passieren, ne? Und die ganzen Fähigkeiten der Operator, die auch hinzugefügt werden und so weiter, die ähm, geben da die, die, die Verändert das Spielprinzip ja auch zum Teil komplett. Überleg mal, als Mira rausgekommen ist, der Operator, der ähm, im Endeffekt an verstärkte Wände zum Beispiel oder auch generell an Oberflächen einen Spiegel, auf, äh, Spiegel aufsetzen kann, wo dann die Verteidiger durchgucken können, aber die Angreifer nicht. Das hat das ganze Spiel verändert. Ne? Dadurch konnte man ganz andere Wege und so weiter in dem Spiel öffnen auf bestimmten Spots. Und sowas finde ich einfach unglaublich cool, äh, wenn sowas implementiert wird.
2: Ja, das Spiel schafft es einfach und das, das dann messe ich einfach auch, auch, wie gut ein Spiel ist, für mich zumindest, dass es Runden gibt, wo man verliert und trotzdem sagt, hey, die Runde war gut. Wir haben, ja. Die Gegner waren einfach besser oder wir haben einen Fehler zu viel gemacht und da gibt es eigentlich relativ wenig Spiele, wo das auch so ist. Weil Bei Beispiel Battlefield, wenn ich dann in der Runde dann 25-10 hatte, hat man ein Team verliert, dann habe ich gesagt, oh, war aber eine gute Runde, sondern scheiße oder eben nicht so geil. Und bei, bei Rainbow ist es wirklich so, wenn man dann mal 3-2 herzerreichste Niederlacke hat, dann sagt man trotzdem, hey, die Runde war aber trotzdem gut. Wir haben aufgeholt oder das haben wir gut gemacht. Aber ja, das rettet einem nicht vor dem Frust, den man hat, wenn es gar nicht läuft. Ja. Aber total gibt es ja immer.
0: Ja, manchmal schon. Äh, ich würde gerne noch was ansprechen, was du gerade gesagt hast, Sven. Mhm. Dass es äh, ein bisschen anders als Counter-Strike ist, äh, weil die Taktik ein bisschen höher ist und die Kommunikation wichtiger ist. Ich finde äh, das ganz interessant. Man hat ja einerseits, hat man zum Beispiel so Spiele wie Overwatch, wo es einfach Helden gibt, die komplett unabhängig gar nicht agieren können. Ja, ist das jetzt ein Healer oder so, ein Support? Ja. Dann hast du halt Counter-Strike, wo im Prinzip jeder das gleiche kann und auch das gleiche Setup hat. Jeder kann die gleiche Waffe kaufen aus dem Team. Und dann hast du halt äh, Rainbow Six, was irgendwo so in der Mitte rangiert, mhm. weil einerseits hat jeder eine effektive Waffe und kann andere Gegner ausschalten aber andererseits hat man halt so Kernfähigkeiten, diese Spezialfähigkeiten, die halt miteinander agieren müssen und wo man manchmal darauf angewiesen ist, dass ein anderer Operator noch lebt aus dem Team um einem zu helfen, um eine Aufgabe zu erledigen, weil man die alleine nicht schaffen kann.
1: Ja, richtig, das ist ein guter Punkt. Wie zum Beispiel gerade mit dem Mira-Fenster, ne? wenn man zum Beispiel einfach den Charakter Mute oder sowas ähnliches pickt, sodass du dann einfach den ähm, den Spiegel nicht aufsprengen kannst und so weiter. Also dieses Zusammenspiel da. ne? Es ist halt nochmal was anderes. Ich meine, das Gunplay ähm, müsste man vielleicht auch nochmal extra erwähnen. Ich finde zum Beispiel das Gunplay insofern in dem Spiel ziemlich toll, weil, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, dass die Waffen fühlen sich auch alle anders an. Man muss den Recall anders, äh, jedes Mal, wenn du eine andere Waffe benutzt, anders einbrechen und so weiter, diese Vielfalt, die dann einfach dadurch geschaffen wird, ne? zum einen durch das Gunplay und durch die Fähigkeiten, die die Operator noch haben, die machen ja auch so ein bisschen den Reiz des Spiels aus, ne, diese Variation, die da drin ist, weil, ne, wie oft haben wir schon Teamcomps gehabt in dem Spiel, wo wir jetzt zum Beispiel ähm, keinen Operator dabei gehabt haben, der versteckte Wände aufmachen kann, ne? da musst du dich natürlich komplett umorientieren, wie du spielst und so weiter, ne? ich meine, das kann natürlich auch funktionieren, aber es macht es ein bisschen schwieriger ne? und deswegen ist es halt unglaublich wichtig auch zu schauen, ähm, was braucht man in dem Moment, ne? das ist nicht einfach so, okay, ich, ich, jeder kostet sich jetzt eine AWP und aimt einen Spot ab, so ungefähr wie bei Counter-Strike, ne? ähm, das passiert da auch nicht, aber ist jetzt ein krasses Beispiel einfach, ne? ähm, aber worauf ich halt hinaus will, ist, ähm, dass du hier viel mehr Punkte hast, die ineinander greifen müssen, damit ein Teamplay funktioniert, ne? und ähm, das finde ich auch einer, ist, ja, wie gesagt, das ist schon mit einer der Hauptreize, die das Spiel ausmacht, tatsächlich.
0: Ja, ich denke auch, der Punkt äh, zeigt auch, dass man tatsächlich besser mit mindestens zwei Leuten spielt, wenn es geht. Also mhm. wenn je nachdem, was man so für eine Frusttoleranz hat und wie, wie sehr man die Kontrolle haben möchte, kann es einen doch schon schnell fertig machen, weil man ganz alleine spielt mit anderen Leuten und dann hat man eben keinen, der so eine verstärkte Metallwand aufmachen kann. Und dann hockt man erstmal dumm davor und ärgert sich über sein Team oder über sich selbst, je nachdem. Aber, War das eine äh, Anspielung? Nee, das ist keine Anspielung. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, dann ist das auch okay. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich halt, Nein, ich melde nie, weißt du doch.
0: <lacht> ich bin halt ein Control Freak in solchen Spielen manchmal. Und dann, dann, dann habe ich halt die Vorstellung, wie es wohl optimal funktionieren würde. So, mu muss gar nicht stimmen, ja, aber das ist halt so meine Idee davon. Und wenn dann das Team quasi nicht mitzieht, Vielleicht habe ich sie noch gar nicht gesagt, aber, aber ich denke halt, sie sollten das und das machen. Ja, sie aber
1: das Problem kenne ich, ne? Das ist halt das Problem, was, was ich hier finde zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Counter-Strike ist, aber Counter das gibt es doch auch Voice-Chat, oder? Ich muss gar nicht sagen, ich bin kein Counter-Strike-Spieler jetzt, ne? Ähm, gibt in Game, ja. Gibt es in Game, ne? Benutzt ihr da aktiver als hier? Weil gefühlt ähm, das Spiel, also. Hier gibt es auch einen Voice-Chat und ich finde, gerade in dem Spiel ist es unglaublich wichtig, dass man Call-outs macht. Ne? Das Spiel hat unten, ich weiß, das ist bei Contest, glaube ich, auch so, auch eine Anzeige, wie der jeweilige Spot auf dem man ist, gerade heißt. Ne? Und ähm, es bringt einem Team unglaublich viel, wenn man auf einer größeren Karte gerade ungefähr weiß, wo die jetzt herkommen, die Leute. Ne? Aber ich habe das in so vielen Runden schon gehabt, un unabhängig jetzt, ob es zum Teil war es mit Randoms, zum Teil war es auch mit Teammates, was noch schlimmer ist, ne? wo einfach keiner irgendwas gesagt hat. Ne? Und dann, dann bist du natürlich aufgeschmissen in einem gewissen Moment. Ne? Weil ich meine, es gibt zum Beispiel Operator, die fühlen ja unterschiedliche Rollen aus. Ne? Es gibt zum Beispiel diese Mira, die ist, wie, wie nennt man sowas, ein Anchor-Spieler. Ein Anchor-Spieler ist im Endeffekt jemand, der auf dem Spot selbst bleibt und den auch entsprechend verteidigen kann, weil, der halt, weil man halt mit diesem Operator mehr Möglichkeiten hat, den Spot direkt zu verteidigen. Also man hat mehr Impact auf dem Spot. Und ist auch besser gepanzert, als jetzt zum Beispiel ein leichter Operator. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Operator jetzt bei den Verteidigern halt, ähm, die sind dazu konzipiert, dass man im Endeffekt über die Map läuft, die Gegner ablenkt, versucht ein bisschen vom Objective herzuhalten, die Roamer sozusagen. Ne? Und ähm, wenn du als, als Roamer keine Callouts bekommst, ne, dann äh, ist es halt auch in einem Moment schwierig für jemanden, ähm, der dann halt versucht, die Gegner zu flankieren, aber nicht weiß, wo er flankieren muss, damit er zu den Gegnern überhaupt kommt. Ne? Ähm im Endeffekt äh, wirklich effektiv zu sein. Ne? Und da ist team unglaublich wichtig in dem Moment. Und das klappt bei Randoms total oft nicht. Ne? Sie schreiben weder was im Chat, noch ist in irgendeiner Weise jemand im äh, Voice-Channel aktiv. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass so viele Leute das nicht nutzen. Ne? Weil ich finde, das hat einfach unglaublich viel Potenzial in dem Moment.
0: Aber ich muss sagen, ich finde, in dem Spiel wird das schon relativ aktiv genutzt. Also, ich finde, es ist okay.
1: Und dann formuliere ich es anders. Dann wird er mir für mich nicht nicht ak zu aktiv genutzt. Anders, mir reicht das nicht.
0: <lacht> ja, ja, okay, also ich, ich finde halt, es ist besser als in anderen Spielen, habe ich schon das Gefühl, dass er mehr genutzt wird, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Effektivität, wie du schon sagst, ne? wie gut wird er genutzt. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt schon puh, mehrere hundert Stunden mittlerweile, doch, irgendwie hatten wir jetzt die Tage geguckt, über 200 Stunden schon mit Multiplayer gespielt und trotzdem habe ich einfach Probleme, diese ganzen verschiedenen Räume zu benennen. Wie heißt jetzt diese Stelle? Wie nennt man das mhm. so? Also, das fällt mir auch noch schwer.
1: Das ist richtig. Ja. Das ist Problem ist halt auch, die Maps sind, wie gesagt, zum einen richtig groß, gerade die neueren Maps, ne? Die sind ja unglaublich auch vielfältig von der Auf von den Aufbauten her. Ich sag mal so Theme Park, ähm, Tower und so weiter, die Villa jetzt, die neu gekommen ist mit dem neuesten Patch, ne? Die sind im ersten Moment einfach unglaublich unübersichtlich, ne? Und, ähm, da kann ich schon verstehen, wenn man da leicht überfordert ist. Ich meine, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch öfters. Dann versteht man nicht, wo jetzt die Treppe ist, wo man jetzt ja. irgendwie einen Level-Change machen kann und so weiter, ne? Ähm, und ja, also das sind schon, also ich finde, wie wir das auch am Anfang schon gesagt haben, hier ist, wie gesagt, die Lernkurve auch recht groß, ne? weil so, ähm, ich finde, man merkt halt zum Teil auch, wenn Leute wie so ein aufgeschlechter Hühnerhaufen durch die Gegend laufen oder wenn du ein Team hast, das weiß, was es macht, das weiß, okay, wir haben jetzt den Spot, da müssen wir ähm, bestimmte Stellen verstärken, damit die Gegner da nicht durchpushen können und so weiter. Ne? Das ist halt auch immer alles so eine Frage der Absprache, was natürlich im Team ja besser funktioniert. So, ne? Aber wie gesagt, mit Randoms immer so eine Sache. Du ne?
2: weißt immer noch nicht, wo White Stairs sind. Ich höre mal White -Stairs, <lacht> so, da ist noch White Stairs. Und dann das sind noch mal White Stairs. Weiße, der ja,
1: Dreimal ist doch klar. Dann ist weiße
2: und dann, äh
1: <lacht> ja, hast du recht. Zum Beispiel... Können wir aber einmal kurz hier, kennst du das, das Café, dieses das russische Café, dieses Vostroja? Da gibt es drei Treppen, ne? Im Endeffekt einmal gibt es die normalen Stairs, äh, Front Stairs sind das, das sind, wo du halt durch die große Main-Tür quasi durchgehen kannst, wo du halt auf den ersten Stock direkt kommst, ne? Da gibt es einmal die White Stairs, das sind die hinten, ähm, wenn du bei der Garage reingehst. Und zum Beispiel, ähm, wenn du vorne an der Küche bist. Dann äh, sind da auch weiße Stufen, aber die werden Red Stairs genannt, weil da ein roter Teppich drauf ist.
2: Ah, roter so, so geht's halt los,
1: <lacht> ne? weil die so ein bisschen die Komplexität der Leuten. So Ey, so
2: Orientierung ist im Spiel eh ja. mega wichtig und ich bin echt, was das angeht, absolute Niete. Also, ich, ich wenn ich mich umdrehe, dann ist für mich das komplett neu. Im Real Life ist leider <lacht> auch so. Und dann weiß ich echt oft, einfach, ich denke jedes Mal, der Gegner, also so spiele ich auch, kann von allen Ecken kommen. Und so verhalte ich mich halt auch. Und das ist halt, das ist beim Spiel extrem wichtig, denke ich zumindest, dass man ungefähr weiß, woher kann der Gegner kommen und wo kann ich, was aim ich ab und wenn da keiner ist, dann kommt auch erstmal keiner und das ja, das fällt mir halt echt schwer, für einen Anfänger ist, glaube ich, auch schwer zu wissen. Ja, okay.
1: ganz ehrlich, ich hatte auch mega Probleme am Anfang in der Hinsicht, ne, ähm, aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, je mehr man das Spiel spielt, ne, desto besser kriegst du auch irgendwie, kriegt man auch ein Gefühl dafür, ne, ich habe zum Beispiel auch am Anfang richtig Probleme gehabt, uh, Steps richtig einzuordnen, von wegen, wo, woher kommen die jetzt, ne, weil das ist irgendwie so, das ist so Bisschen anders dieses ganze Step-System, als das ist jetzt bei den anderen Games ist, zum Beispiel, ähm, wenn du an der Treppe stehst, die rechts von dir hochgeht geht, ne? und du jetzt auf den Gang nach vorne schaust, nach geradeaus, und der Gegner ist über dir, hörst du ihn von rechts kommen, ne? und das ist halt in dem Moment, im erstmal ist das verwirrend, dann denkst du so, hä, er kann doch auch über dir jetzt sein, ne? ich meine, wenn er jetzt direkt über dir ist, dann hörst du ihn halt, die Steps über dir, über dem Holzboden quasi, ne? Richtig. Ähm, aber... Da kann man sich schon mal, also da habe ich auch noch ganz oft so Momente, wo ich sage so, hey, habe ich doch komplett woanders her gehört, ne? Ich
2: fand das ja. ganz interessant bei dem Video, was der Lukas mir gezeigt hat, wie man mit im Spiel der Sound funktioniert, dass man zum Beispiel wenn jemand vor dem Raum rumrennt, so habe ich es missverstanden, kommt der Schall halt durch die Tür, vor der die offen ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel links ein Loch reingeschossen wird oder gehauen wird, dann kommt der Schall auch durch das Loch. Und das auf genau. einmal von links. Und das ob zu checken, weil oft denke ich so, ey, ich höre sie überall, weißt du, wo sind sie wie so... Wie so die Lokus, die auf mich zukommen, äh, bis
0: am <lacht> Paniken dann und so, wer war das jetzt? Was war dir das? War ich das? Oh fuck. Und dann, ja, schon steht der Gegner da. Das ist teilweise sehr schwierig. Ich finde, das fällt einem oft auf, wenn man über dem, über dem Gegner so eine Luke aufmacht. Dann, finde ich, hört man es oft sehr gut, dass dann auf einmal der Ton doch tatsächlich deutlich äh, krasser nach oben strömt. So, dann äh, kann man es auch gut zuordnen. Aber wenn man nicht genau weiß, wo die Löcher sind oder die Türen, dann fällt es einem teilweise sehr schwer. Ja
1: deswegen werden ja auch zum Beispiel einige äh, habe ich habe einfach auch nicht gewusst ne ich habe so gedacht so, warum macht er denn jetzt die Wand da auf zum Beispiel ne das macht er nur aus dem Grund zum Beispiel weil du dadurch den Gegner besser hören kannst wenn er von unten kommt habe ich zum Beispiel auch in diesem Café wo es Troja da kann man ja hinten bei dem, äh, bei dem Kühlraum ähm, da hat man ja einmal diesen Durchgang wo es zu dieser Küche geht ne und ich dachte halt okay jetzt ähm, könntest du ja eigentlich eine Rotation also es gibt ja so Impact Granaten damit kann man Löcher in Wände werfen so ungefähr ne dass man da halt durchlaufen kann ich dachte jetzt so, okay, dann würde ich jetzt eher so einen Punkt halt in, das, in den nebenliegenden Raum machen, wo das Klavier ist, dass du dann halt schneller da rein rotieren kannst, aber der wird tatsächlich da aufgemacht, wo die Küche ist, der Raum, der quasi, kleine Raum daneben, weil du dann im Kühlraum, wenn du im Kühlraum bist, den man ja nicht aufmachen kann von außen, hören, eher hören kannst, wenn einer von der Treppe unten kommt, als wenn das nicht offen ist. Ja. Und solche Kleinigkeiten, ne?
0: Ja, das ist sehr häufig in dem Spiel, finde ich, so Taktiken, wo man jetzt selber nicht unbedingt drauf kommt, ne? also, mm, gerade dieses ganze Sounddesign und auch einfach, ja, man muss halt sehen, was andere Leute so machen und tatsächlich hilft es einem auch, wenn man sich mal irgendwelche Videos oder so anschaut, äh, weil einfach viel erklärt wird.
1: Ja, das ist, das ist auch, also, ich weiß nicht, also, ich, ich in dem, Sp also, das Spiel ist bis jetzt so das, das, das Spiel, was mich am meisten so auch dazu bringt, zu sagen, okay, jetzt sitze ich mich mal wirklich hin und versuche einzelne Sachen zu verbessern, die ich mache. Ne? Dass du einfach, dass man, dass ich laufwege mir überlege, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt den bestimmten Spot habe ähm, und einen bestimmten Operator pick, ne? nehmen wir mal wieder einen 3 Operator, operator also, die ich quasi aktuell spiele. Ich bin Roamer. Ne? sage ich mal ganz ehrlich. Also ich roame viel und deswegen ist es für mich halt wichtig, die einzelnen Wege zu kennen, ne? um einfach ähm, möglichst schnell und effektiv zum Gegner zu kommen. Auch um bestimmte Luken zu schließen und so weiter, weil das ist die Aufgabe eines Roamers, dass man den Spot über, also quasi wenn es noch ein zweites Level gibt, über dem äh, Spot halt zumacht und äh, man hat halt nur eine bestimmte Zeit als Verteidiger diese ganzen ähm, Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten und wenn man die, wenn man das nicht schafft in der richtigen Zeit, das habe ich auch total oft schon gehabt, dass man das einfach zeitlich nicht hinbekommt, weil man abgelenkt wird, durch das gegnerische Drohnen und so weiter, ähm, dass man das, äh, dass dann Sachen noch offen sind, die aber essentiell wichtig sind, damit das für den, Ver den Angreifer schwieriger wird, da durchzukommen. Ähm, dadurch äh, ne, kann man auch mal ganz schnell eine Runde einfach im Solo-Alleingang verlieren, weil man es, weil man in dem Moment einfach verkackt hat. Um es ganz hart auszudrücken.
2: Ich bin immer froh, wenn du Roben gehst. Es gibt mir immer ein bisschen, ein bisschen Ruhe, du weißt okay, Teil ist unterwegs, geht Robin, perfekt. <lacht> es klappt auch ganz gut.
0: Wir beide hocken meistens nur auf dem Objective Fueler, ne? Wir sind eher, äh, Ich habe
2: anders angefangen, weißt du noch, mit Rook, äh, der, der dafür nicht gedacht war, Rook-Rook, <lacht> bin ich da oben geheizt, bis der Lukas meinte so, ey, solltest du vielleicht nicht mal, man hört sich doch ziemlich stark, hier, guck mal das Video. Und ich so, oh, shit. Wie so ein Panzer, weil ich das Level heizt, weißt du, auf einen Kilometer Entfernung
0: gehört wird, ist natürlich die so. Mhm, genau, die Operator gibt's halt, wie Sven vorhin schon gesagt hat, in verschiedenen, äh, Stufen, also wie viel Rüstung sie haben und je mehr Rüstung sie haben, desto langsamer sind sie und auch desto lauter sind sie. Und, äh, das macht sich schon enorm bemerkbar, muss man einfach sagen. Und auch wenn man dann, wenn man diesen Three-Armor-Operator hat, dann ist man nicht nur laut, sondern man ist auch noch natürlich viel langsamer am Objective, wenn man dann auch immer verteidigen muss. Und dann fängt man an, sich da äh, über die halbe karte zu quälen. Das ist halt <lacht> ein bisschen schwierig, ja. Und man hört in dem Spiel auch wirklich alles. Also man hört auch, wenn man die
2: Waffe schüttet, ein rechter Monster. Das, das war mir auch gar nicht bewusst, dass man selbst das hört. Ähm, und ich fand den Tipp auch ganz interessant, dass man hingehen sollte, um das ein zu üben, und sich einfach nur ins Level hockt an bestimmte Possies und dann seine Kollegen rumlatschen lässt. Und dann einfach nur guckt, wie hört sich das an, wenn da hinten einer mhm. ist, wenn da einer ist, wenn da einer kommt, um das besser einschätzen zu können.
0: Ja, da bin ich noch ein bisschen zu faul zu, muss ich sagen. Aber an sich äh, ist auf jeden Fall hilfreich, das stimmt.
1: Was mir auch immer hilft, ist, so, wenn ich so das Spiel gerade anfange, dann immer so eine Runde Terrorist-Hand zu spielen. Terrorist-Hand ist im Endeffekt, einmal um das kurz zu erklären, so wie in so einer Art PvE-Modus im Spiel. Eigentlich ist es ein reines PvP-Spiel, ne muss man ja ganz ehrlich einfach mal so sagen, also wer jetzt hier irgendwie eine coole Story sucht und so weiter, ja, ist jetzt nicht wirklich, also ich sag mal, wenn man diese, es gibt so Missionen, die man da spielen kann, die sind aber auch nur lose aneinandergehalten und im Endeffekt erklären die die Spielmechanik, da wird jetzt auch nicht groß irgendwie was erzählt. Ja, es
2: gibt keinen Singleplayer-Modus, Story-Modus, so ähnlich wie bei Battlefield es mal gab, bei Battlefield gab es den noch. Ja. Sowas gibt gibt's da nicht, ne.
1: Ja, leider nicht. Finde ich aber schade sogar eigentlich, weil ich finde, das später sogar von den Zeit dazu. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich spiele immer so gerne, wenn ich so, also wenn ich jetzt gerade so meine längere Zeit nicht gespielt habe und wieder reinkommen möchte, einfach mal eine Runde terrorist -Tund. Ich mache noch nicht mal den schwersten Schwierigkeitsgrad an. Es geht einfach darum, du ähm, kriegst dann eine Map vorgesetzt, da sind dann halt diese ganzen Terroristen drauf und die verstärken bestimmte Spots, die du halt auch ähm, quasi im richtigen Spiel ähm, sehr oft halt Reinforced bekommst von den Verteidigern, wenn du jetzt zum Beispiel angreifst als einziger Angreifer. Man läuft da, also ich zumindest mache das immer als Lone Wolf, dass ich dann halt da alleine rumlaufe. Und mir hilft das dann immer so ein bisschen wieder, bestimmte Punkte direkt abzuämen und so weiter. Dann sagst du so, oh ja, hier musste ich jetzt immer aufpassen, dass die da kommen die Gegner und so weiter. Da kann ich jetzt ein Loch reinmachen, damit ich die direkt in dem Spot sehe. Ähm, das hilft mir immer so ein bisschen wieder ins Spiel reinzukommen, ne? Weil ich merke das auch, wenn ja dann so ein, zwei Wochen nicht gespielt hast und dann wieder anfängst. ne? Da tust du kein Scheunentor in dem Spiel. Also so ist es zumindest bei mir tatsächlich. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie konstant ihr da seid, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das mega, dass es, ähm, wie der Lukas einfach schon gesagt hat, dass es schwierig ist in dem Spiel, seine konstante Leistung so abzurufen. ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei ich das Problem mit dem Schießen eher nicht so habe, aber ich glaube, ich bin von vornherein jetzt nicht der beste Schütze. Vielleicht ist das deswegen <lacht> eher nicht so bemerkbar. Das weiß ich nicht. Aber wo du gerade den Punkt mit äh, diesen... Ja, mit diesen Terrorist-Hunt-Missionen gesagt hast. Eigentlich wäre eine coole Variante, die man spielen könnte, sowas wie so ein Koop-Modus, wo man so kleine Missionen erfüllt. Ähm, kennt ihr noch aus Call of Duty? Ich glaube, das war zum Beispiel Modern Warfare 2 oder 3 vielleicht. Da gab es so Koop-Missionen, wo man mit einem Kumpel zusammen immer so bestimmte Situations erledigt. Das wäre perfekt.
1: War das nicht mit dem Warfare 3, wo du halt auch da konntest dich mal da konntest du auch immer deinen, deinen Spot zu so verteidigen? Zum Beispiel hattest du eine Drohne, die du dann durch die Gegend fliegen konntest mit so Su Supplies und so weiter. Du konntest dein Loadout immer ändern und so. Das war das doch, oder? Doch, ja, die, also drin. die hatten das in
0: mehreren Teilen, glaube ich, aber genau, das ja. wäre eigentlich äh, perfekt, finde ich.
1: Ja, das gab es doch, doch, doch in Warfare 2, du hast recht, ne? Ich überlege gerade, das muss ich auch da
0: Zwei habe ich noch gezockt, aber drei nicht mehr. Ja.
1: Aber hast du recht, das will, ich, das will ich tatsächlich auch gut finden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: so, ähm, zum Beispiel finde ich es auch ein nettes Randgimmick, so ich weiß nicht, ob ihr darauf gar und so weiter. Wenn du das mit mehreren Leuten spielst, dann reden die Operator auch untereinander, miteinander so, ne? Und das hast du halt in dem normalen Spiel gar nicht. Da gibt es natürlich so, okay, ich benutze jetzt meine Fähigkeit so ungefähr und so weiter, ne, damit die Leute wissen, jetzt macht er gerade was. Ähm, aber irgendwie ja. ist das dann. Das ist mal anders, finde ich. Ne? Und dann denke ich mir in dem Moment so, eigentlich wäre das doch ganz cool, wenn du jetzt zum Beispiel auch irgendwie ähm, so ähnlich wie du zum Beispiel bei Whitelands hättest, dass du sagst: Okay, ich stelle jetzt mein Spezialistenteam zusammen und gehe jetzt eine bestimmte Mission an. Ne? Und ähm, habe dann auch mein Loadout und so weiter und kann das anpassen. Und dann, äh, je nach Operator, den du mitnimmst, hättest du dann unterschiedliche Fähigkeiten, die du halt in der Mission anwenden kannst. Würde ich cool finden, aber ich glaube, ich sie das machen, weil das ist, glaube ich, so ein reines Multiplayer-Spiel. Das wollen die auch, glaube ich, so lassen, habe ich
0: das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Ich meine, das, was es macht, macht es ja auch ziemlich gut. Ne? Also oft ist es ja gut, wenn man sich halt eben spezialisiert und nicht sagt, okay, wir gehen jetzt voll in die Breite und versuchen alles abzudecken, sondern wir bleiben halt bei unserem Feld. Ich denke auch, das wird die richtige Entscheidung sein, wenn Sie es so ja. machen. Ja, also ja mal zwischendurch haben Sie noch so äh, verschiedene Events eingeführt quasi. Da äh, gab es verschiedene äh, zeitbegrenzte Missionen. Da gab es zum Beispiel so einen horde -Modus quasi jetzt vor kurzem. Habe ich persönlich nicht ausprobiert. Hattest du den gespielt, Sven? Bei ja,
1: Operation Outbreak war das, ne? Hm? Das war, glaube ich, in der letzten Season bei Chimera kam das raus, ne? Jo, das waren... Muss ich ganz ehrlich sagen, der, also, es war jetzt nicht schlecht oder so, ne? Ähm, ich fand sogar so, von den Cutscenes her und so weiter, die es in dem in dem Modus gab, war das ganz gut gemacht. Die Level waren auch sehr detailliert designt und die Gegner waren auch... Sag mal, du hast halt im Endeffekt Left 4 Dead gespielt mit... Ähm, also, es gab da auch spezialisierte Gegner. Ähm, halt aber mit den Operatoren, die du jetzt hattest, ne, und die haben auch miteinander da geredet und so weiter, das war schon recht atmosphärisch, es war cool gemacht, ne, Lichteffekte und so weiter haben da auch gestimmt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte mir in der, insofern mehr, erwartet. das waren einfach nur drei Missionen, die du nicht mal hintereinander machen konntest, die so eigentlich miteinander verknüpft sein sollten, aber dann waren sie es auch irgendwie wieder nicht, weil sie storytechnisch irgendwie auch unabhängig voneinander agieren sollten. Und dann ist da am Ende im Endeffekt, habe ich den weniger gespielt im Modus, als ich es jetzt gedacht hätte. Ich hatte mich echt auf den Modus gefreut, weil ich dachte so, yo, jetzt gibt's mal Rainbow Six mit Story. Ne? Und mhm. ich meine, die Katzen die es dazu gab, die waren ja auch cool Design und so weiter. Ne? Um, und dann war ich halt irgendwie so im Nachhinein über das Produkt so ein kleines bisschen enttäuscht einfach, weil ich dachte so, okay, das... Ich meine... Ich will nicht sagen, dass es lieblos hingeklatscht war, ne? weil das war es nicht. Weil die Level waren ja gut designt und es hat auch schon Spaß gemacht, das zu spielen. Aber es war halt einfach irgendwie so gar nicht so auf Dauer motivierend, das zu spielen.
2: Das gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe das, nee, das gibt es nicht mehr. So hm, schade, ich finde eigentlich Horde-Modus ganz cool.
1: Also das gab es nur in dieser Operation Chimera, wo Lion und Finca released wurden. Ähm, da muss man ja auch dazu sagen, das war, das, das war die erste Season wo sie hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir releasen jetzt zwei Operator auf derselben Seite. Jetzt haben sie das, die waren zwei Angreifer. Normalerweise war es in den anderen Seasons vorher immer so, dass es einen Angreifer und einen Verteidiger gab, die sich auch okay. meistens irgendwo irgendwie so ein kleines bisschen ausgekontert haben. Nicht unbedingt immer, das stimmt gar nicht, weil im Endeffekt zum Beispiel der japanische äh, ich weiß nicht, wie, wie hieß der nochmal, wo Dokkabi und Witchel released wurden?
0: War das nicht White Noise?
1: Das war White Noise. Naja, doch, White Noise ja, okay, das müsste weit neues gewesen sein, hast du recht. Die konnten sich ja nicht wirklich gegenseitig, aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Im Endeffekt, mhm. das, war der, das war halt der letzte Patch, wo es halt noch so gewesen ist, dass es einen Angreifer und einen Verteidiger gegeben hat und danach sind sie jetzt, ich glaube, einfach auch, um das testweise auszuprobieren, äh, dazu hingegangen und haben jetzt halt in Operation Chimera, die jetzt vor der aktuellen Season gespielt hat, zwei Angreifer released und jetzt zwei Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wie findet ihr das eigentlich? Fandet ihr das jetzt gut, schlecht?
0: Also mir gefällt es genau wie dir nicht so gut also zur Erklärung, es ist halt so, dass in dem Spiel äh, verschiedene Spezialeinheiten auftauchen, ja, zum Beispiel GSG-9, FBI, SAS, GIGN und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt so, dass zum Beispiel diese zwei letzten Operator, das sind äh, Italiener, das sind die einzigen beiden italienischen Operator, die es gibt, aber die kann man nur auf Verteidigerseite spielen. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne Italiener im Angriff spielen, warum auch immer, aber kann ja sein, dann geht das halt nicht. Mhm. Und ich ja. fand immer cool, dass es äh, tatsächlich dann für jede Seite mal einen gab.
1: Ich finde, man hat es jetzt nicht so sehr in Parabellum, so heißt die aktuelle äh, Spielversion quasi. Ich finde, da hat man es jetzt nicht so gemerkt, aber ich fand auch, dadurch, dass es am Anfang jetzt Laien und Finker gegeben hatte als Angreifer, da warst du als Verteidiger halt viel stärker limitiert einfach in dem, was du machen konntest. Ne? Du hast sich immer so angefühlt, okay, jetzt haben die Angreifer viel mehr an Möglichkeiten, aus denen sie schöpfen können, einfach weil sie zwei Operator mehr haben als die Verteidiger. Ähm, und jetzt, ich mein, jetzt ist es wieder ausgeglichen, ne? aber ich weiß nicht, das hat mich, glaube ich, da eher so am meisten angeschaut. Das ist in dem Moment, also, ne, ich kann jetzt nur so sagen, wie ich mich da gefühlt habe bei Chimera, ich fand es halt irgendwie unbalanced. Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren die beiden Operator auch besonders stark, fand ich zumindest. ne? Ähm, aber ich weiß ich würde mir eher wieder wünschen, dass sie wieder dazu übergeben würden, einen Verteidiger und einen Angreifer zu geleasen.
0: Ja, würde mir auch besser
2: gefallen. Haben die irgendeinen Grund dafür genannt, warum die das gemacht haben? Oder haben die das einfach ich so gemacht? Ich weiß
1: nicht? es gar nicht. Also ich glaube nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach testweise gemacht haben, ob das funktioniert. Und ja, okay. ich äh, gut, einfach, ich weiß, also ich kann von meiner Seite aus sagen, aus meiner Sicht hat es nicht funktioniert. Aber gut, ich meine, ähm, die Schlüsse, die, die jetzt daraus ziehen wollen, müssen halt, muss Ubisoft machen, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, nachdem du gesagt hast, dass, also wenn die Operator neu rauskommen, dann ist zu befürchten, dass sie ein bisschen zu stark sind. Oder sehr viel zu stark, je nachdem. Ja. Weil die müssen halt wirklich erstmal ein bisschen länger ausprobiert werden. Und Richtig. Gerüchteweise sagt man ja auch, dass äh, Ubisoft angeblich die extra ein bisschen zu stark raushaut. Damit die Leute äh, die zum Beispiel kaufen. Ja, also, es ist so, dass man alle Operator entweder mit Ingame-Währung freischalten kann mm. oder dass man die für Echtgeld kauft. Stimmt, ähm, haben wir jetzt
1: noch gar nicht drüber gesprochen, genau. ne, das System, was es in Rainbow Six gibt. So, Sollen wir das vielleicht einmal vor, vor an aufrollen, so ein bisschen? Ja, machen wir mal kurz.
0: Also, es gibt, ich glaube, 16 Start-Operator, stimmt das?
1: Ja, müsst, doch, es so müsste hinkommen. Ja, doch, genau. Acht Angreifer, acht Verteidiger, ja, 16. Genau.
0: So, diese 16 hat jeder Spieler von Anfang an frei. Aber jeder weitere Operator, den er freischalten möchte, der danach dazugekommen ist, den muss er entweder äh, sich mit Ingame-Währung kaufen, was relativ lange dauert. Also man grindet dafür schon, wenn man viel spielt, so trotzdem zwei, drei Tage, würde ich sagen, bis man so einen neuen Operator ja. hat. Ähm, dann hat man noch die Möglichkeit, dass man sich einen Season Pass kauft. Der dann jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt diesen Season Pass für Season 3 gekauft, dann bekomme ich alle Operator, die jetzt in Season 3 erscheinen, für den Preis von 30 Euro oder so, mit noch ein bisschen Schnickschnack dazu, glaube ich.
1: Ja, im Endeffekt gibt es da glaube ich noch Rainbow Six Credits, also quasi die Echtgeldwährung, die es in Game gibt. Du bekommst mhm. halt, ich glaube auch generell einen Erfahrungsbonus, den du halt so als, ähm, ja doch, es ist jetzt nur so ein, so ein kleiner Bonus, ne? Einen Erfahrungsbonus halt, der sich so ein bisschen darauf schlägt, wie jedes Spiel, die du das du spielst, dass du im Endeffekt, dass da drauf gerechnet wird. Und du bekommst im Shop, soweit ich das richtig sehe, auch Rabatt. Aber das ja, finde genau. ich jetzt auch nicht so ausschlaggebend.
2: Aber die, die, die echt, also mit echt, diese echt kann man sich Operator kaufen. Ja, kann man. Ich dachte, da kann man sich nur von ähm, die Skins und so holen.
1: Nee, nee, da kannst du dir auch Operator von kaufen. Das Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt. Ich, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt jemand gewesen, der hatte die meisten Season-Pässe. Ja, die beiden Operator, die ich jetzt nicht als Season hatte, das waren jetzt Forst und Buck, ähm, die habe ich mir halt mit genug Punkten gekauft, weil ich halt immer genug Punkte hatte dadurch, dass ich halt die Operator alle schon freigestellt hatte durch die Season-Pässe. Um, und deswegen kann ich da jetzt nicht so drüber sprechen, dass ich jetzt sage, okay, um, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, für den Operator zu grinden. Um, ja, aber äh, weiß ich nicht, du, Jay, du hast, glaube ich, keinen Season Pass, oder?
2: Nee, ich habe äh, für Spiel auch nicht lange genug. Ich bin auch sonst nicht so der Season Pass-Typ. Ja, okay. Ich kann nicht so sein.
1: Hast du auch eine? Ich finde, das ist auch eher so ein, so ein. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr vielleicht auch mal die, eure Meinung dazu sagen? Finde ich immer ganz interessant. Ich war auch ein bisschen zwiegespalten deswegen, in vielerlei Hinsicht. Erst einmal wegen diesem Season-Pass-System, äh, äh, was die eingeführt haben, wo ich halt so ein bisschen denke so, okay, ich, ich erkaufe mir jetzt so ein bisschen einen Vorteil gegenüber anderen Spielen, die das nicht machen, weil ich zum Beispiel sofort alles spielen kann, was jetzt äh, in der jeweiligen Season rauskommt. Ähm, und ich halt auch so quasi, ich sag mal, ja gut, die EP macht jetzt, du, du, du hast halt die Operator einfach eher, ne? Maps kannst du ja sofort spielen. Das ist ja jetzt nicht die das ist nicht die Sache. Das, dazu brauchst du den Season-Pass ja nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen was davon, ähm, also gefühlt ist das so, dass man sich so ein bisschen auch einen Vorteil erkauft dadurch. Ne? Und das ja, aber du hast
2: doch nur die Operator. Also es gibt beim Spiel keine Möglichkeit, sich irgendwie durch Echtgeld oder auch durch, durch Grind von dieser Renown, heißt die Renown, die Währung? Mhm. Also? In-Game-Währung sich irgendwelche besseren Waffen zu bezogen oder dass die Waffe mehr Schaden macht, so wie bei World of Tanks so hier Goldmunition oder sowas.
1: Ja, hast, hast du grundsätzlich recht, Jay, aber was, was mein Problem damit einfach ist, ist, dass du halt am Anfang in dem Spiel auch schon Geld bezahlt hast. Weißt du, du kaufst das Spiel ja schon für einen Startpreis. Das ist ja bei World of Tanks zum Beispiel nicht so. Na, das ist ein Free-to-Play-Game. Da finde ich es auch völlig legitim, dass die sagen, Wobei, ja, gut, da, das ist jetzt auch mal ein anderes Thema. Ich finde die Munition da auch scheiße, weil ich denke auch irgendwie, das ist halt irgendwie, man, man kauft sich da bessere Sachen, die man sonst nicht bekommt und die man sich noch nicht erfahren kann. Erfahren kann. Aber es ist ein anderes Thema, ne? Aber worauf ich halt hinaus will, ist, ich habe das damals als Vollpreistitel gekauft. Wie gesagt, damals war das jetzt noch nicht so, dass es jetzt eine Starter Edition gab und so weiter. Du musstest die damals auch noch alle Operator freischalten in der ersten Season, die ich gespielt habe. Du kaufst sie halt was. Bezahlst dafür Geld und dann ist noch nicht mal alles voran, voran drin. Du musst dir noch ergrinden und so weiter. Ne? Und dann gibt es halt dann on top noch da drauf wieder so ein Season Pass, wo du im Endeffekt dir wieder einen Vorteil erspielt, aber du musst ihn dir halt erkaufen. Ne? Und ich mag das nicht, wenn du auf Vollpreistitel nochmal drauf zahlst. Ich, mhm. ich bin jetzt Season Pass-Käufer, weil ich sage so, ich finde das Spiel so geil, dass ich sage, ich möchte das kontinuierlich unterstützen, damit es weiterläuft. Ne? Weil ich halt, wie gesagt, schon am Anfang recht schiss hatte, dass es untergeht. Weil ich fand, das war immer so eine Spieleperle für mich, die aber am Anfang halt fast kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir das jetzt, damit es nicht untergeht. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich, ich finde das halt immer so einen bitteren Beigeschmack. Ich bin da nicht grundsätzlich gegen, aber dieser bittere Beigeschmack ist für mich. Und was hast klar.
2: du damals, weißt du das noch, was du damals
0: gezahlt hast für das Game?
1: Also ich habe mir, glaube ich, damals die Gold Edition gekauft. Da war der erste Season Pass mit drin. Ich glaube, dafür habe ich 70 Tacken hingeblättert.
0: Also ich habe 30 oder 40 bezahlt für die Standard Edition. Die Frage ist, konnte man denn damals auch schon Operator, als das Spiel rauskam, für Echtgeld kaufen? Weil da gab es doch dieses System noch gar nicht, oder? Ich
1: überlege gerade.
0: Weil ich glaube, dieses Echtgeldsystem und auch diese ganze Skin-Geschichte und so, das war doch anfangs gar nicht implementiert, oder? Ja,
1: am Anfang war es so dass Du du hattest auch diese Ingame-Währung und du konntest alles über diese Ingame-Währung auch wirklich bezahlen. Ne? Und du konntest die halt auch über diese Ingame-Währung hinterher dann diese ganzen Waffenskins und so weiter freischalten. Das ist jetzt alles so ein bisschen, da haben sie halt diese ganzen äh, Chibis und so weiter noch zugemacht, die du an deine Waffe dran pappen kannst, so ungefähr. Ähm, dadurch ist es natürlich jetzt alles so ein bisschen ich sag mal, größer dimensioniert angelegt worden. Ne? Ich fand, am Anfang hast du es halt so gehabt, du hattest einen Operator dir freigeschaltet und du hattest dann noch nicht mal alle Waffen von dem. Du hattest die Standardwaffen von ihm, du musstest die, die extra Waffen, die der Operator noch hat, auch freischalten. Alle Aufsätze haben Geld gekostet, ingame game währung ne? Und im Endeffekt war es dann wirklich immer klamm, weil du gesagt hast, okay, du hast jetzt den neuen Operator geholt, jetzt möchtest du gerne noch das Visier dafür haben und so weiter. Ne? Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute ist das ja alles for free, im Endeffekt, was ich gut finde. Ne? Ähm, aber dafür gehen die halt jetzt an andere Sachen größer an und wollen dann irgendwie halt noch dein Geld mit diesen ganzen jetzt bei Operation Opel, diese Boxen, die es nur gab, wenn du da wirklich die konntest du ja nur für echt Geld kaufen, genauso wie jetzt diese neuen Boxen, diese Summer weiß ich nicht, Summer Splash, Summer Splash die es jetzt aktuell <lacht> gibt um, und dann denk, da, da ist wieder so ein Punkt, wo ich sag so, yo nur Geld come on
0: Ich habe das Spiel ja damals zum Release gekauft dann nicht viel gespielt und jetzt quasi erst seit ein paar Monaten wieder und ich habe mir auch nur den Season Pass für die aktuelle Season gekauft. Davor habe ich ja nicht groß gespielt. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass während des Spielreleases damals noch keine Operator mit Echtgeld zu kaufen waren, dann finde ich das eigentlich in Ordnung, dass man die freischalten musste. Dann war das halt einfach nur eine im Spiel implementierte Mechanik. Ja? Ja. Also So wie in anderen Spielen, wo du auch Waffen mit Erfahrung oder so freischaltest. Ist ja egal.
1: Ja, richtig, genau.
0: Dass das natürlich später umgestellt wurde, ist dann was anderes. Aber ich muss auch sagen, wenn dann wieder so eine neue Season startet, also ein Jahr geht hier immer, wenn dann wieder vier neue Operator veröffentlicht werden, ich persönlich finde das ganz okay, wie die das machen. Im Prinzip kann man sich halt durchgrinden, wenn man will. Ne, dann braucht man halt ein bisschen, bis man die Operator freischaltet. Aber man hat ja auf jeden Fall auch immer welche, die einen interessieren oder welche, die man eher nicht spielen will. Mhm. Und äh, ja, ich finde das System okay. Es ist auf keinen Fall so fair wie zum Beispiel ein Dota oder ein Counter-Strike, wo du wirklich nur Skins bekommst. Ja, das ist ja zumindest für meiner Meinung nach das so das beste System, was es gibt, wo man ja, quasi nur für Skins bezahlen muss und alles andere hat man immer. Ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Systeme wie, keine Ahnung, League of Legends, wo man tatsächlich bestimmte Spells, die global zu verwenden sind, wo man die über, über Zeit auch freischaltet, nur mit Level oder so. Und ich finde, hier ist es so ein Mischmasch. Es ist auf jeden Fall kein super faires System. Man hat einen Vorteil, wenn man Geld ausgibt. Aber ich finde nicht, dass die Vorteile sehr gravierend sind. Ich ja, hatte den Vorteil auch für echt sehr, sagen wir mal
2: marginal, ja.
1: Ihr habt ja recht, ne? Aber ich mag es halt einfach nicht, wenn in einem Vollpreisspiel halt einfach das Pass eingebaut wird.
2: Du kannst halt jetzt bei Rainbow Six wirklich an sich nur, wenn du, sagen wir mal, ein bisschen früher die neuen no Operator spielen. Die müssen ja auch nicht unbedingt stärker sein als, als die bisherigen Operator. Und man könnte auch jetzt hängen und sagen, okay, es kommt bei das Update, dann spare ich 50.000 von diesen Renown. Ich habe jeder Operator kostet 25.000. Dann kannst du dich auch sofort holen, hast auch nichts auszugeben. Nur du musst halt ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Sagen wir mal so, es wird ja angenommen. Ne? Es, ich, es wird ja gekauft. Die, die Ubisoft kennt ja die Zahlen. Und wenn es wir wirklich von den Leuten konsequent abgelehnt wird und keiner kauft das Zeug, dann hätten die, glaube ich, gesagt: Okay, das, wir machen wir werben damit, dass wir gar, keine, gar kein Echtgeld haben und dass alles drin ist und so. Aber es wird ja angenommen. Zumindest von so einem großen Teil der Community, dass es sich für Ubisoft lohnt, das zu machen.
1: Ich habe es ja auch gemacht. Das ist eine Paradoxon. <lacht> ja.
2: Richtig, jetzt finde immer so, ja, ich finde das total scheiße mit dir, äh, echt oder Beuteboxen, aber ich habe ja eben 10 gekauft, sorry. <lacht> so, ich habe nur 30, 40. Ja, richtig, und ich habe alles eigentlich, aber ich finde es cool.
0: Ja, mich würde mal interessieren, also bei mir war der Grund, warum ich es gekauft habe, weil ich eben nicht so viel grinden wollte. Also bei mir hat es tatsächlich aus dem Grund dann gezogen. Ich hatte ja das Spiel, wie gesagt, von jetzt lange nicht gespielt und dann haben sich natürlich die ganzen Operator, die über anderthalb Jahre dazugekommen sind, quasi alle aneinander gereiht und wollten freigeschaltet werden. Und ich habe auch äh, viele dann freigeschaltet, aber für dann habe ich mir halt für diese Season, weil ich gedacht habe, okay, ich zocke eh viel aktuell, dann nehme ich diesen Season-Pass. Also es war im Grunde die Vermeidung des Grind und ja ein bisschen mehr Erfahrungen zu so kriegen da von dieser Währung. Was war denn bei dir der Grund, Sven, dass du dreimal den Season-Pass geholt hast?
1: Halt wirklich, dass ich gesagt habe, yo, ich möchte das Spiel unterstützen, damit es weiterläuft. So, genauso mal habe ich es ja bei Darkest Dungeon im Endeffekt auch gemacht, da habe ich auch gesagt, so, da ist mir der Preis egal, ne? ähm, habe ich jetzt hier auch gesagt, weil ich stehe halt hinter dem Spiel, so, ne, ich sag, das ist ein gutes Game, dafür kann man Geld ausgeben, auch wenn es jetzt halt, ähm, auch wenn es jetzt, wenn es jetzt schon Vollpush-Titel war und dass es dann halt jetzt noch zusätzlich da irgendwie so Content gibt, den man sich kaufen kann, okay, ne, ähm, ich mag halt nur die Richtung gerade nicht, die in das Spiel eingeht. Ne, dass du halt jetzt diese Boxen hast, die dann halt nur mit echt gekauftbar sind und so weiter. Ich das finde ich
2: auch doof, dieses Hammer.
1: Für mich war es eigentlich Jacke wie Hose, weil ich sage, okay, ich, sag, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, oder das bereue ich auch bis heute, ich habe mir die Operation Outbreak-Sachen gekauft, weil ne, man das ist natürlich, dann, dann catchen die dich und sagen, guck mal, du hast dieses eine Eis noch nicht, was du aber haben willst, ne? Und das ist natürlich in der letzten Kiste drin. Da hast du ja natürlich alle gekauft ich. im Endeffekt. So haben sie mich. Ich habe auch gesagt, im Endeffekt hat <lacht> mir das genau wieder auf diese Masche reingefallen, ne? Und das ärgert mich halt. Ne? Und das kann ich halt auch in dem Moment einfach nicht gutheißen, dass sie das da machen, weil, ich sag mal, ich sehe es nochmal anders, wenn du, wie gesagt, wenn das jetzt zum Beispiel bei World of Tanks gewesen wäre, wo es free to play war, aber hier so jetzt noch sowas einzuführen, ich sag mal, der Season Pass, den finde ich noch okay. Also, jetzt hands down so, ich habe jetzt vorher über den ein bisschen abgeflamed, ein bisschen aber eigentlich finde ich den okay. Den finde ich irgendwo noch im Rahmen, da sage ich, okay, dafür bezahle ich jetzt das Geld, das, dann bin ich auch happy damit, da muss ich auch nicht grinden. Ähm, aber so, jetzt. Nur so Sachen einzuführen, die man nur damit kaufen kann, sodass es dann einzigartig ist und dann hast du dafür halt, weiß ich nicht, also für die Chimera-Dinger insgesamt habe ich, glaube ich, 40 Tacken hingelegt, damit du alle hast. Okay. Und ähm, das ist halt, ich möchte nur, dass man sich das so in Relationen nochmal so denkt, man kriegt jetzt auch für 30 Euro den Season Pass, beziehungsweise schon fast das ganze Game. Ne? Und ja, man kann jetzt auch mir vorwerfen, ich habe jetzt gemacht, ich bin doof, ne? aber... Ähm, das ist, ja, das ist ja die Masche, die man damit hingeht. Ne? Man freist die Leute ja nochmal noch zusätzlich Geld da reinzupumpen und ja, es scheint wieder zu funktionieren und ich mag das halt nicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so. Da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, aber vorher einmal kurz an dich, Julian. Würdest du dir in Zukunft einen Season Pass kaufen? Nach deiner Einschätzung oder sagst du, nee, das mich nicht, will ich nicht, abzocke, was auch Also mal. es wäre mein erster, den ich kaufen
2: würde. Mhm. Wie gesagt, ich, ich bin nicht so der Season Pass Typ, weil ich bis jetzt, in, ich hätte glaube ich ein glaub Battlefield, als ich hier noch gezockt hat, weil ich, wenn ich gesehen habe, was da alle für was da alles für Add-ons gab, ähm, die man, finde ich, auch haben musste. Ich habe mir, glaube ich, einen, also kein Season Pass, sondern einen so ein Pack gekauft für drei neue Maps. Hab den auch noch ein bisschen gespielt, das war's dann. Aber ja, also Season Pass eher nicht, weil ich einfach für mich, das ist der Benefit zu klein. Ähm, ich ich habe nichts dagegen, die freizuschalten. Ich bin auch, brauche nicht unbedingt alle ähm, optischen Items, weißt du, ich habe Code Ice, alles gut. <lacht> hm. <lacht> ähm, Ansonsten, da können sie mich eher nicht äh, kriegen mit. Aber okay. ich kann schon verstehen. Ich meine, meine der ähm, Teil sagt jetzt auch: hey, ich finde Scheiß ja trotzdem alles. Ich meine, letztendlich eine Ubisoft, ich meine, es ist ja auch nicht so eine kleine Klitsche, wo, wo ich sagen würde: die, die braucht jetzt so wie meine Kohle. Das Argument hat auch immer gebracht bei Hearthstone, meinte, ich stecke da Geld rein, ich will es unterstützen. Ich mit Blizzard, ich glaube, die machen damit genug Reibach. Aber es ist für mich auch der beste Grund, zu sagen an sich. Ne? Ich meine, trotzdem ist es immer noch ein, war ein Nischenspiel, ne? muss ja nicht unbedingt erfolgreich sein, auch wenn es von Ubisoft kommt. Aber dann, ja, wenn man es gut hat hat man sich es geholt. Ich meine, Schwamm drüber und nächsten Season Pass an Start.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, dann äh, würde ich jetzt gerne auf die Sachen eingehen, die das gerade gesagt hast, äh, bezüglich äh echt Echtgeld und wie diese neuen Skins und so vertrieben werden. Also das lässt sich auf jeden Fall beobachten, wie es ja zum Beispiel auch in anderen Spielen ist, wie Overwatch, dass bestimmte ähm, äh, optische Items oder Skins halt für die Helden, dass sie nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sind. Also die werden halt künstlich verknappt oder zeitlich begrenzt, damit man eben natürlich einen größeren Anreiz hat, eventuell aus Geld auszugeben, weil man natürlich denkt, okay, ich kann innerhalb dieses geringen Zeitraums kann ich nicht alle Items erspielen, die ich haben möchte. Oder diese Ingame-Währung.
1: Wobei, da muss ich jetzt einmal ganz kurz in die Bresche springen und Overwatch in Schutz nehmen. In Overwatch kannst du das alles erspielen. Du kannst auch rein theoretisch abwarten, dass du deine ganzen Lootboxen sammelst und dann machst du die S auf, wenn dieses Event startet und hast trotzdem eine Chance, dass die da drin sind, die Sachen.
0: Nein, das ist bei Overwatch nicht so. Bei Overwatch, wenn du die vorher zusammen ansammelst, dann wird es am Ende auch die Box sein, zu dem Zeitpunkt, wie du sie bekommen hast das wurde irgendwann mal angepasst. Das kann sein, dass es das anfangs ging, aber mittlerweile kannst du nicht mehr Boxen anstauen und die dann zu einem Event quasi aufmachen und du hast auf einmal die ganzen Spezialboxen.
1: Ja, okay, aber der Punkt steht halt trotzdem, du kannst es dir trotzdem rein theoretisch erspielen. Und das ist bei Rainbow Six bei den Sachen ja definitiv nicht der Fall.
0: Ah, okay. Also man konnte von diesen Outbreak-Sachen nichts quasi für Ingame-Währungen gezielt kaufen. Hm. Ist
1: genauso wie bei den Splash-Dingern jetzt, die kannst du dir auch nur mit Echtgeld kaufen, also mit der Ingame-Währung. Ja, das finde
0: ich, find ich auch, als ich das gesehen habe,
2: ich mein, jeder hat ja so zwei bekommen, um Leute ein bisschen anzufixen. Was ich ja bekommen habe, fand ich so sehr lala. Aber dass es nur Geld gibt, finde ich. Ich meine, dass sie dann sagen, okay, dieses ist halt ich begrenze, nicht begrenzt. So kriegen sie die Leute auch wieder. Und sagen, na, wenn das jetzt wird, später gibt es nicht mehr. Und dann hast du es nicht. Und andere haben es. Und tja, was machst du jetzt? Aber dass man dass nicht sagen, okay, du kannst es auch ja spielen, auch wenn du dafür dann in der Zeit sehr viel zocken musst. Das finde ich käsig. Also dann sagen nur Geld Dann ist auch nicht für mich nicht mehr so viel wert. Dann sage ich mir so, okay, der du hat das. Cool. Aber ich weiß, er hat sich es verkauft. Und ja, super, soll das haben. Auch wenn es cool aussieht.
0: Prinzipiell gibt es halt im Spiel auch so ein Glücks Glücksspielsystem wie bei Overwatch eben, dass man nach einer gewissen Zeit äh, mit so einem Zufallsgenerator so Boxen freischaltet, wo dann halt immer ein Skin rausgesprungen kommt, sei es für eine Waffe oder für einen Operator. Ähm, und jetzt mit diesen Packs, die der Sven genannt hat, da ist es dann halt wirklich so, dass man die für Geld kaufen muss. Dann ist auch garantiert, dass man da keine Kisten doppelt bekommt. Und dann weiß man, wenn ich jetzt zwölf Boxen kaufe und es gibt nur zwölf Gegenstände, dann werde ich doch alle bekommen. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich das System auch nicht gut, muss ich es sagen. Ist also
2: immer, es ist immer lame. Ich immer, aber ich finde es zumindest immer lame. Ich vergleiche das ein bisschen mit, ich, mit WoW. Ja, ich habe es gezockt, sorry. <lacht> aber ähm, <lacht> da gibt es halt auch Mounts, die kann man kaufen. Im Echtgeld-Shop von Blizzard. Die kosten dann zwischen, glaube ich, 15 und 20 Euro. Und die sehen ganz cool aus. Aber wenn ich jemanden damit gesehen, dachte ich so, ja, schön, dein Mord und so. Aber hey, du hast dir ja für Echtgeld gekauft. Es hat keine, drop, keine geringe drop Du hast nichts gefarmt. Hast du hast nicht durch Skill erhalten, weil du irgendeinen Boss in schwierigen Schwierig Schwierig Schwierigkeitsgrad gelegt hast oder sonst was. Und da für mich war es dann immer schon, das ist durchgefallen, in Anführungsstrichen.
0: Okay. Ja, so streng sehe ich das nicht. Also, man muss ja auch sehen, wofür kaufen die Leute das? Einerseits kann man natürlich sagen, okay, ich kaufe das für mich selber, weil ich es schön finde. Oder es gibt ja auch Leute, die das quasi als Show-Off kaufen. Ja, das stimmt. Jeder hat so seine eigenen Beweggründe. Auf jeden Fall finde ich es nicht gut, wenn die so vertrieben werden. Ähm, es gab ja auch früher schon Seasonal Skins. Also jetzt aktuell gibt es auch wieder welche. Mhm. Die sind immer nur für die aktuelle season erhältlich. Ein Jahr? Oder sind das diese drei monatsdinger
1: Nee, drei monats glaube ich. Boah, ich bin, muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich nee muss so sein. Doch ist so. Hast du recht. Also ist pro den drei Monaten halt so, weil jetzt den Skin, den ich mir jetzt zum Beispiel jetzt gekauft habe, ähm, den gab es vorher bei Chimera nicht. Da gab es andere. Okay. Weil da habe ich ja auch einen Season Pass, äh, einen Season Skin, den ich jetzt nicht habe. Den es jetzt nicht mehr zu kaufen gibt, das meine ich. Ähm, da vielleicht noch mal kurz zu sagen. Ähm, das finde ich, die finde ich sogar cool, weil da kannst du dir, du kannst dir den, du kannst dir die freischalten in dem jeweiligen, in der jeweiligen Season. Die kosten halt immer so, 20, 27, so in dem, zwischen 20 und 27.000 Punkten. Also das ist schon, da kannst du dir im Endeffekt einen Operator von kaufen, wenn man es so nimmt, ne? Aber, und das finde ich das, 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 das finde ich halt cool an den Dingern, wenn du sie dann da kaufst, da kannst du sie auf jede Waffe packen, auf alle, ne? Und das kannst du halt, wenn du die später aus einem Pack ziehst, weil nur noch so bekommst du die hinter dass du die halt aus diesem random generierten Packs bekommst, ähm, da kriegst du sie halt nur für die entsprechende Waffe zum Teil, ne? Ich habe oh, jetzt okay. zum Beispiel in den Season Pass diesen Black Eye Skin bekommen ähm, und den habe ich für die Pistolen für die SAS-Operator bekommen. Das heißt, ich, ich kann die jetzt auf alle SAS-Pistolen drauf machen, aber habe es nicht für die Hauptwaffen. Ne? Das unterscheidet dann doch noch mal ein bisschen von denen, als wenn du die jetzt wirklich per Punkt mit Punkten halt in der jeweiligen Season kaufst. Das heißt, du hast also quasi, wenn du die, die wirklich erspielst, noch mehr Mehrwert daraus, weil du die auf alle Waffen draufpacken kannst. Hm. Wenn du das als Mehrwert siehst, ich meine, andere packen zum Beispiel gar keine Skins auf ihre Waffen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ne? Ähm, nur, ich habe mir jetzt zum Beispiel, hab, hab mir jetzt halt in den letzten Tagen, beziehungsweise halt gestern jetzt den Season Skin von jetzt geholt und der wird in der nächsten Season quasi nicht mehr verfügbar sein. Den kann man nur noch durch Glück halt in einer in so einer Box halt bekommen, die man sich zieht. Und dann halt nur für diese eine Waffe, für die man es halt wirklich gezogen hat.
0: Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Und zwar dadurch, dass ich ja so lange Zeit nicht gespielt habe, habe ich logischerweise viele Season Skins gar nicht gesehen. Mhm. Und auch wenn die nur zeitlich begrenzt waren, finde ich immer noch cool, dass man die tatsächlich jetzt auch noch aus so einer Box rausziehen kann. Selbst ja. wenn es dann nur für eine Waffe ist, das war mir nicht so klar. Aber ich finde cool, dass man theoretisch gesehen noch die Möglichkeit hat, sie zu bekommen. Und das kann man auch nicht mit Echtgeld aufwiegen, weil man kann diese Boxen, die kann man nicht für Echtgeld kaufen, richtig?
1: Nee, kann man nicht. Die kann man nur mit Spielwährung spielen. Das ist, das finde ich cool zum Beispiel. Das finde ich auch cool. Weil dadurch kannst du dich halt, kannst du dir halt, das ist halt wirklich Grind dann, ne? das kannst du dann halt ergrinden, weil je mehr du ja spielst, desto größer ist deine Chance im Endeffekt. Also, man muss sich das vorstellen, nach jeder Runde, die man gespielt hat, bekommt eine größere Chance, dass du so ein Paket bekommst, ne? Und du kannst dir dann, also du kriegst dann ab einem bestimmten Punkt, hast du halt irgendwann den Moment, wo du sagst, Jo, jetzt kriegst du so ein Paket, ne? Und du kannst dir das halt auch durch die Währung, die du dir angesammelt hast, äh, halt auch erspielen. Ne? Aber die sind schon recht teuer, die äh, Sachen. Also wenn du du zum musst halt
2: gewinnen. Also, also du kriegst sie nur. Ja. Ich habe zweieinhalb Prozent mit Season Pass, irgendwie 2, irgendeine so krumme Zahl.
1: Ja, stimmt, genau. Da, da rechnet der Season Pass auch nochmal eine Chance drauf.
2: Und dann kriegst du halt 2%, dann sind es 5%, dann sind es die halb und dann siehst du immer genau. so ding, was sich dreht. Aber wenn du verlierst die Runde, kriegst du zwar auch Punkte.
0: Also dieses Renown, aber du, das Rad dreht sich nicht. Das heißt, du willst schon gewinnen. Ja, nee, für... aber die Prozentzahl steigt halt an trotzdem. Genau. Du kostest halt jede Runde 2% dazu und wenn du gewinnst, dann hast du die Chance, dass von dieser kumulierten Prozentzahl, dass du dann davon gewinnst.
1: Ah, das ist der Grund, warum wir immer so wenig bekommen, weil wir immer verlieren. Der. Ja,
0: das ist leider das Problem, ja. Ich an mir noch. Ich arbeite da. <lacht>
1: Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ne? aber ich, die, die Preise sind ganz schön... ich Es also, ist, glaube ich, eher für Leute, die das Spiel schon länger spielen, so ein bisschen. Ne? Es gibt dann zum Teil, ich glaube, 25 <lacht> Boxen kosten, glaube ich, schon fast 90.000 Punkte oder so. Das schon einiges. Ja,
0: ja schon, aber finde ich auch in Ordnung, weil... Nö, nee, ist es auch. Also, ja gut, es ist teuer, aber irgendwann sitzt er auch drauf. Ne? Also ich habe jetzt mhm. zum Beispiel vier Operator, die ich noch freischalten könnte, die haben mich nicht so interessiert, die liegen aktuell noch. Aber prinzipiell, angenommen, du hast alle freigeschaltet, dann... Peilst du einfach nur die Währung an, du sammelst sie an, was willst du damit machen? Entweder du kaufst sie als Skins direkt im Shop damit, das geht auch, oder halt du kaufst dir diese Boxen, wo dann zufallsbasierte Sachen drin sind.
1: Oder so tolle Operator wie Blackbeard, das ist dein Lieblingsoperator, habe ich gehört.
0: Ja, der ist auch noch nicht freigeschaltet. Der. <lacht> der ist auch genervt worden. Noch nicht. Auf den Testservern stimmt. Ja, also
1: ich habe gestern, ich habe gestern Blackbeak gespielt dann habe ich mit der Deagle jemanden angefragt und auf einmal ist der gestorben, ohne dass ich ihn in irgendeiner Weise umgebracht hätte. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Da war irgendwie so ein äh, Teamkollege bei mir hinter mir und hat den Kill sich einfach genommen und, ja. ja. das war echt right. kurios. of a Ich,
2: ich habe es beobachtet durch meine Waffe.
0: Mm. <lacht> 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 äh, ich habe aber noch eine Frage zu den Skins. Ja. Und zwar, äh, ich finde einige ganz cool, mhm. aber grundsätzlich hilft mir bei dem Spiel dass ich erstmal finde, dass die Base-Models vor allem von den alten Operatoren richtig scheiße aussehen. <lacht> Und dass auch viele Skins einfach richtig scheiße aussehen. Wie seht ihr das? Wie gefallen die euch?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auch eher so ein Verfechter davon, deswegen habe ich jetzt halt auch noch hinterher so diese Punkte für diese jeweiligen Season-Skins. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, es gibt dann so Waffenskins, da ist dann eine Waffe einfach rosa oder leuchtet neon pink oder so, ne? Und dann denke ich mir auch immer so, boah, da ist schon wieder fast, das mag ich in solchen Spielen nicht, ne? Ich finde irgendwie, irgendwo sollten die doch noch in einem realistischen Rahmen bleiben, ich weiß nicht, weil das für mich ist das zumindest so, ähm, so vom Gunplay und so vom Spielprinzip her, orientiert sich Rainbow Six halt eher an realistischen Themen. Ne? Und dann finde ich es halt einfach irgendwie ein bisschen bescheuert, dass du dann halt deine Waffe rosa färben kannst und so weiter. Ich bin auch jetzt jemand, der sagt, es gibt so einige Skins, die sind ähm, so eher, ich sag mal, die sind noch in einem Rahmen gehalten, wo ich jetzt sage, okay, so könnten die Waffen auch noch aussehen. Dann haben die vielleicht ähm, eine Linie, wo dann halt so eine spezielle Kante von der Waffe halt hervorgehoben wird. Das sind auch so eher die Skins, die ich benutze. Ne? Aber diese ganzen Skins, wo du dann deine Waffe drei- bis vierfarbig gestalten kannst, finde ich auch eher übertrieben.
2: Ja, ich glaube, die wollen so einen Mischmasch aus nichts ganz so krass wie Call of Duty, weil da gehen ja es geht das ja richtig ab mit den Skins und so. Und äh, nicht so F in Anführungsstrichen wie bei, jetzt bei Battlefield beim ganz neuen, da gibt es jetzt auch so Anpassmöglichkeiten, die jetzt hm. schon zu viel sind. Aber ja, die, ich finde also, ich habe gegen pinke Waffen an sich nichts. Ich finde trotzdem immer, wenn die Leute am Ende ja da stehen, da, am Ende, wenn man gewinnt, sieht man immer das Team, was gewonnen hat und vorne steht der MVP, der aus Player. Ähm, da finde ich, egal was die Leute schon drauf haben, es sieht irgendwie noch relativ rund aus. Natürlich gibt es Ausnahmen mit, mit diesem Römer-Schild. Der eine finde ich ein bisschen übertrieben. Und manche Skins auch von Operatoren, was sie anhaben, ja, passt nicht mehr ganz so in dieses ganze die ganze Thematik rein. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, keine Ahnung, dass es zu krass ist, dass wie so Diamanten, Swarovski-geschmückte glitzernde Dinger da rumhängen, sondern es, es finde ich, doch recht
0: geschmackvoll gehalten. Okay, ja. ja. also es ist nicht so extrem wie jetzt so ein Fortnite oder so. Damit kann man keinesfalls vergleichen, aber es geht ja, schon stimmt. so in Richtung Counter-Strike, wo ja auch die Waffen teilweise extrem bunt sind, würde ich sagen. Ja. Das, finde ich, ist relativ vergleichbar. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es mehr gesetztere Charaktere gibt oder, oder Farben und so und auch, äh, ja, Muster. So ein bisschen wie in Ghost Recon Wildlands, zumindest was ja. ich davon gesehen habe. Ich finde, das ist
1: das ist halt irgendwie, ja, weil ich finde bei Wildlands, okay, da hast du auch, da hast du, kannst du auch Cargo-Pants und so weiter anziehen, ist jetzt auch nicht so realistisch. Wobei, andersherum, du bist irgendwo in der Savanne da, ne? es ist heiß, finde ich irgendwo, ich meine, die Leute sind da ununterbrochen unterwegs, ja, finde ich sogar irgendwo noch vertretbar, ne? Das ist, glaube ich, einfach dieses, dass es irgendwo noch im Rahmen bleibt einfach, ne? Ich finde es halt irgendwie ein bisschen Panne, wenn du halt auf einer Cavera, das ist so eine, ich sag mal, so eine Self-Operatorin, halt irgendwie so ein buntes Hütchen aufsetzen kannst. Ne? Das ist dann irgendwie, naja.
2: Aber ist das boah, nicht so ich... so, ich weiß das jetzt nicht, weil ich noch nicht lange genug spiele, aber gibt das nicht auch einen taktischen Nachteil, wenn man jetzt so mega bunt ja, da umrennt, gibt es. dass man besser gesehen wird oder die das Winkel, wenn man was sieht, dass man eher die pinke Waffe auffällt als jetzt die schwarze? Ja,
1: also, ich finde es, es ist definitiv so. Es, gibt zum Beispiel, es gab zum Beispiel diese Operation Outbreak Skins. Ähm, die man dann halt da auch kaufen konnte, die waren alle quietschgelb, ne, weil dieser gelbe Schutzanzug halt für, ne, äh, Kontaminierten ja, äh, und so weiter, ne. Ähm, damit siehst du den auf 10 Kilometern fern und den Gegner, ne? Und ich habe den nie mit, also ich, ne, ich find, zum einen ist, ist der hässlich, finde ich. Auf, okay, bei Smoke finde ich ihn nicht hässlich, da ist er ganz cool, aber er ist halt gelb. Wenn er schwarz wäre, würde ich ihn eher nehmen. Ich will jetzt auch wieder so, ich habe einen Season Skin tatsächlich für, die, für alle Operator freigeschaltet. Ähm, das war, glaube ich, der Season Skin von äh, White Noise. Da konntest du einen Operator, da haben die eine schwarze Kleidung angehabt. Und ich finde, das merkt man schon. Wenn die dunkel haben, sind, sind die schwerer zu erkennen. Aus meiner Erfahrung heraus.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass es auch äh, Season Skins gab. Also sind die dann quasi auch als Universal mhm. freizuschalten? Oder?
1: Ich weiß das gar nicht. Also ich muss, jetzt muss ich gerade überlegen. Also ich habe mir... Ähm, diese, diese White-Noise-Sachen habe ich mir gekauft, sodass es direkt für alle Operator freigeschaltet, mit echt Geld. Aber ich glaube, du musst dir, wenn du das mit Spielwährung freischalten willst, für jeden einzelnen Operator einzeln kaufen. Also sowohl das Headgear als auch die normale Uniform musst du dir einzeln kaufen mit Punkten. Das kannst du jetzt nicht. Du kaufst es dir da jetzt nicht einmal und hast es dann für alle Operator freigeschaltet. Das kannst du nur mit Ge echt Geld machen.
0: Dann hast du so ein Bundle quasi gekauft. Ja, oder? richtig,
1: genau. Und das ist auch das, was ich bei allen Operatern eigentlich aktuell benutze. Das habe ich auch nie geändert.
0: Ich wusste nicht, dass es äh, extra für die Seasons auch so einzelne Skins gab. Ja. Oder, oder Outfits, die dann quasi für alle Operator zu nutzen sind. Ja, ich habe zum Beispiel, ich spiele öfter mal Bug. Der ist halt so ein, der ist so ein kanadischer Operator und das ist halt eher so Schnee betont und der hat halt so einen weißen Anzug und den habe ich immer noch. Und Ich glaube, das ist schon ein Nachteil, je nachdem, wo man spielt. Weil im Prinzip legt man sich ja oft in die dunklen Ecken und man geht davon aus, okay, hier werde ich schlecht gesehen. Aber wenn man halt einen weißen Schneeanzug anhat, dann ist das doch nicht unbedingt der Fall. Spielen die Pros eigentlich? Also ich, wir haben ja ein bisschen Pro äh,
2: League geguckt, ihr habt aber nicht so wirklich drauf geachtet, haben die irgendwie so einen Dresscode oder sagen die, wir machen nur standard Standardskin oder nehmen den am besten getan oder sind die da auch
0: Ich glaube, die machen, was sie wollen. Also Waffenskins sind die auf jeden Fall frei und ich glaube auch bei den Operator-Skins sind die frei. Okay.
1: Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass das so einen Unterschied macht, aber ich finde zum Beispiel, also ich sehe jetzt, ich hätte, ich, die, als ich äh, Operation Oprick halt gespielt hatte und im Gegenteil mal ein smoke gewesen ist, ich finde, das hat man jedes Mal gesehen, weil er diese gelben Sachen anhatte. Hm. Vielleicht ist jetzt auch nur so eine eigene Wahrnehmungssache, dass ich sag so, okay, das fällt mir jetzt eher ins Auge als was anderes, weil, wie gesagt, bei Rainbow ist es halt so, ähm, durch die Grafik, durch diese großen Räume und so weiter, kann man schon mal recht schnell, wenn du in einen Raum rusht, einfach mal den Gegner übersehen, ne, wenn ja. du ihn vorhin nicht gedroht hast. Ähm, und ich sag mal, das, das sind manchmal Millisekunden, die dann darüber entscheiden, ob du den Fight gewinnst oder verlierst. Ne? Und ich habe halt immer lieber den Vorteil auf meiner Seite ne? und sag dann, okay, ich ziehe jetzt eher mit meinen Operatoren dunkle kamotten an, weil ich sag mal, selbst bei hellen Maps und so weiter gibt es immer irgendwo eine dunkle Ecke, wo du dich im Zweifel zwar reinstellen kannst. Und ähm, vielleicht hast du dann diese eine Millisekunde, die dann den Unterschied macht, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Äh, ich habe noch eine Frage zum ganzen Design. Und zwar, es gab ja schon von Anfang an einen Operator, die eher so Gadgets hatten, die unrealistische. Oder mm. zumindest äh, sehr futuristisch, wie zum Beispiel der Puls, der hat so einen Herzschlag-Sensor, ja, das ist wie eine Kamera, und damit kann er durch Wände gucken und sieht dann Gegner durch Wände mit so einem Herzschlag. Kommst du schon bei Alien? <lacht> genau. <lacht> das ist doch voll realistisch, was willst du eigentlich? <lacht> äh, richtig. Äh, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt in den letzten Seasons, dass dieses Technische und Futuristische mehr in den Vordergrund geschoben wird noch, mhm. dass zum Beispiel dieser Legion, der kann so Fallen auswerfen, die sind unsichtbar. Ja, oder zumindest extrem schwer zu entdecken. Es gibt unsichtbare Drohnen, es gibt äh, Anrufe, die über Drohnen oder, oder so Sensoren, die über Drohnen gesteuert werden. Man kann Operator anrufen <lacht> mit, einem mit einer anderen äh, Angreiferin. <lacht> also es geht alles mehr in so eine techni ja, technische Richtung, hochtechnisierte. Ähm, wie gefällt euch das so?
1: Gut, cool, dass du das ansprichst. Tatsächlich da werde ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen. Ich mag das tatsächlich nicht. Also beziehungsweise von dieser Idee her, weil die sich einfach von dem Realismus, den die am Anfang in dem Spiel so betont haben, einfach wieder wegbewegen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Gadgets funktionieren im Spiel selber drin und ähm, finde ich, sind auch eine, zum Großteil zumindest, eine gelungene Addition zu dem Spiel. Dann verzeihe ich es dem Game auch, dass jetzt da der Realismus so ein bisschen flöten geht in dem Moment. Weil ich finde irgendwie, ich weiß nicht, also alle Gadgets, die die bis jetzt gemacht haben, außer das von Alibi, das finde ich jetzt tatsächlich nicht so geil. Das ist so das Gadget, wo ich sage, yo, das ist jetzt schon wieder so hart over the top, dass ich es nicht bräuchte. Man kann im Endeffekt Hologramme werfen, das ist schon ziemlich, ne, ja, also und Hologramme, die auf dem Boden stehen, das halt, macht für mich gar keinen Sinn. Aber ähm, alle anderen Sachen haben sich für mich immer noch in so einem gewissen Rahmen bewegt, den ich halt irgendwo noch unterstützen konnte. Finkers äh, Boost fand ich übrigens auch ziemlich panne, so ungefähr, ne. Um, aber ja, einerseits finde ich es nicht so gut von dem Realismus gerade her, bei einigen geht es nicht bei allen, andererseits finde ich, ist es aber auch keins dabei, wo ich sage, yo, das stört mich jetzt so sehr im Gameplayfluss, dass ich sage, das möchte ich jetzt nicht mehr sehen.
0: Ähm, mir geht es halt auch so, dass mir diese Entwicklung aufgefallen ist und ich habe mich auch schon mal darüber beklagt und auch schon mal andere Leute gesehen, die sich darüber beschwert haben, aber dann haben halt auch viele argumentiert, dass es solche Sachen auch schon früher gab. Ne? Das ist ja auch definitiv richtig, dass man mhm. mit einer Drohne rumfährt, die äh, Schockpfeile verschießen kann und so. Also Es war schon früher futuristisch, aber es hat sich schon so angefühlt, als ob das jetzt noch mehr in den Vordergrund gedrückt wird. Ja. Das stört mich ein bisschen, äh, aber es geht mir auch wie dir, dass man sagt, okay, es ist spielerisch meistens sinnvoll implementiert und letztendlich ist es halt auch ein Spiel. Ne? Also ja. sie haben natürlich schon viele relativ realistische Dinge eingebaut. Und irgendwann muss man halt, um kreativ zu werden, muss man auch ein bisschen äh, außerhalb der Norm gehen wahrscheinlich, um einfach noch neue Sachen bringen zu können.
2: Nee, das ist ja so futuristisch. Also ich finde, erstmal stürzt mich nicht wirklich, also ich finde es auch nicht, ich habe noch kein Gadget gesehen, wo ich gesagt habe, so jetzt holen sie aber Star Wars oder Star Trek <lacht> an aus der Mottenkiste. Ähm, klar, ich finde, wenn es gut äh, gemacht ist, wenn es zum Spiel passt und wenn es sich gut einfügt und halt fair ist im Vergleich zu anderen Fähigkeiten von Operatoren, dann finde ich es okay, auch wenn es realismusmäßig, sagen wir mal, eher nicht so äh, ja, nicht so stimmt. Weil mhm. Realismus, finde ich, gehört nur zum Teil in Spiele rein. Äh, es kann auch nervig sein, weil, ja, was soll der Machen denn das ist alles? Eine, ich meine, so ein Mira mit dem Spiegel an, an so eine dicke Metallwand klatschen und so mhm, Geschichte. Ja. Eigentlich können wir nicht bei allen sagen, so, hm, okay, aber wenn es passt, dann passt. Ich finde es eigentlich nicht schlimm und ich habe auch noch kein Gadget. Also für meine Fans, wo ich sage, so, okay, jetzt ist wirklich so die, äh, ja, 300 Jahre in die Zukunft oder sowas. Ja, okay.
1: Mir fehlt auch so ein bisschen der Realismusrat in dem Spiel, weißt du, weil die Operator essen nicht, die trinken nicht, schlafen ja, die auch nicht. <lacht> also, ich meine.
2: Zähne putzen, da fallen keine Zähne ja. aus dem Mund draußen. Weil ich meine, <lacht> genau. wo will man da hingehen? Auch bei Survival Games wird das oft gesagt. So, ja, genau, richtig. Fallout. Das ist
1: auch ich finde das auch, das ist, das ist eigentlich, das wäre eigentlich ein elementarer Bestandteil des Spiels, weil ich meine so, das ist ja so, so, re, so ein bisschen Realismus getrimmt. ne? Dann, dann hast du einfach mal so eine Mira halt, dann, dann musst du die schon zwei äh, von diesen äh, zwei von diesen Spiegeln einbringen, weißt du, wie schwer die sind. Ich meine, die halt die, die, so die, weißt du? Ja, Wo waren ja. die
2: anderen Waffen? Das sind so Kleinigkeiten, die kann ich bei so Spielen echt verzeihen. <lacht> ähm, wie soll sonst funktionieren? Ich meine, es muss der Spielfluss muss, muss gewährt bleiben und im Rahmen von äh, dessen ist
0: das ja in Ordnung. Ja, ja, da habt ihr schon recht. Also, ich meine, jeder hat halt seine eigene Grenze sozusagen. Für mich ist sie auf jeden Fall auch nicht erreicht. So, ich finde das trotzdem alles noch cool und es macht auch Spaß. Von daher ist das für mich in Ordnung.
1: Es ist auch, glaube ich, weil das Setting das eher zulässt. Ne? Weil wir jetzt zum Beispiel, ich meine, ich erinnere mich noch an den Podcast zurück, wo wir über Battlefield 5 gesprochen haben. Da, es, da stört es mich halt mehr. Weil ne, weil das Setting, das finde ich, ist halt ein anderes. Ne? Zweiter Weckling und so weiter. Und hier, finde ich, ist es halt irgendwie nahe Zukunft. Irgendwo gegenwart,
2: halt. gegenwart nahe Zukunft Ja,
1: gegenwart nahe Zukunft, genau Da finde ich es halt irgendwo, da passt halt mehr rein ne Da sage ich so, okay Dann verzeihe ich dem Spiel jetzt eher, als wenn ich jetzt bei Weiß ich nicht, bei Battlefield jedes äh, mit Lasern sehen würde so, ja.
2: ja, richtig Obwohl, ich mein mal, Jetpacks werden glaube ich noch kommen Irgendwie, das Operator gibt, der kann Jetpack benutzen, um aufs Dach zu hüpfen und so <lacht> Ja, das fehlt mir oder <lacht> so, also, der
1: Freerunning macht Der kann wie Creed, ja wie es laufen Und so
0: oder durch Wände gehen, ja, die, <lacht> die materialisieren. <lacht> so, what the fuck. Ja, ich finde im Vergleich zu Battlefield, finde ich ganz interessant, dass es ja in Rainbow von Anfang an äh, weibliche Charaktere gibt. Und ich glaube, da gab es nie einen Aufschrei.
2: Jetzt wurde das <lacht> <was> gelöscht.
0: <lacht> Deinstalliert.
1: Das möchte ich aber auch noch mal vorgeben. Das Spiel, das, das finde ich auch zum Beispiel, das ist auch bei For Honor so, das ist auch bei. Wo habe ich jetzt noch ein gutes Beispiel? Ich finde, da wird es auch einfach nicht in den Vordergrund gestellt, dass da jetzt Frauen mitspielen, weißt du? Da war das einfach vor Anfang an da Und ich meine, es gibt auch Spezialheiten, da trainieren Frauen definitiv damit Ich fand das halt vor Anfang an, hab ich gesagt so Jo, ist halt so, ne, stört mich jetzt nicht aber wenn es mir dann halt so ins Gesicht gedrückt wird, ne? mit dem Daumen in mein, in, mein, in mein Auge rein, dass da jetzt eine Frau auf dem Cover steht und dann. Boah, das war ja, die
2: Kritik bei EA, ne? Ich meine, das ja. EA, da sehen sie alle noch ein bisschen schärfer hingeguckt, aber ich konnte da auch beide Seiten ein wenig verstehen, die Befürworter und die Gegner. Ich wollte hier keinen Fass aufmachen. Ich wollte nur ein paar
0: Giftfeile verstehen. Zu
1: spät! Zu spät. <lacht> Der Schaden ist angerichtet.
0: <lacht> ja, okay. Um, ich ich würde gerne noch eine Sache besprechen und zwar äh, ich hatte ja schon kurz angesprochen, ich finde die Models eigentlich nicht schön in dem Spiel, also die Grafik <lacht> nicht die Frauen okay. <lacht> ähm, gen generell die Umgebungsgrafik ist auch nicht die schönste, aber die finde ich zumindest stimmig, die wirkt äh, relativ dreckig und
1: Hast du das Ultra HD Textil-Paket installiert?
0: Nee, das kostet mir zu viel Leistung Ja, gg
1: aber, ja, <lacht> aber das, das sieht wesentlich besser aus. Weiß. Ja, es ist riesig. Und das ist, das ist auch nochmal ein Punkt, den man ansprechen sollte, muss. Das Spiel war am Anfang unglaublich schlecht optimiert und ist es jetzt auch immer noch zum Teil. Und das ist auch für mich einer der größten Negativpunkte an dem Game. Ne? Also, ich, du kannst mir nicht erzählen, dass du für einen HD-Pack dasselbe Volumen an Gigabyte nochmal runterladen musst, wie das Spiel selber groß ist. Ja? <lacht> und du kannst auch mir auch nie erzählen, dass die Ladezeiten fast über eine Minute gehen, wenn du das Spiel nicht auf eine SSD draufpackst. Das finde ich jetzt auch absolut lächerlich. Das ist einfach ja, schmeckt halt
2: ne, Da müssen halt Gigabyte an Daten verschoben werden. Ja. Äh, vielleicht ist auch deswegen lange Ladezeit, auch wenn man sich mit einem mit, mit Team in, in den Lobby joint, dass teilweise halt echt Minute, und ah, Halb dauern kann, bis jemand dann drin ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute
0: mit einer HDD. Das sind die HD-Bobs. Das sind die HD-Bobs.
1: Die Bobs, ey, meine Güte. Ich dachte
0: HD-Texturpaket. Also die HDD-Bobs, so. Achso, ja, vielleicht HDD mit HD-Texturpaket. Ja, HDD im Endeffekt mit viel. Genau. Da kann ich noch eine kurze
1: Anekdote dazu, bevor du jetzt weiter in den Punkt eingehst. Das Schlimmste, was ich am Anfang an Optimierung bei dem Spiel hatte, war, ich konnte das Spiel am Anfang gar nicht spielen also nicht in dem Rahmen, wie ich es eigentlich wollte. Und zwar hat das Spiel am Anfang gewisse Provider nicht unterstützt. Was heißen soll, wenn du ein gewisses Modell an Router bei dir zu Hause stehen hattest und das gewisse Router positiv unterstützt hat, dann war es so, da konntest du nicht in diese scheiß Games reinjoinen. Da hat das sich jedes Mal aufgehängt, bis du gelieft bist und dann ging das Spiel erst los. Danke dafür. Das haben die, der Bug ging glaube ich in der zweiten Hälfte des ersten Jahres los und dann konnte ich das Spiel zwei Seasons lang nicht spielen.
2: Was ich also die lang? Seasons,
1: wo, wo ich auch die Operator nicht drin habe, wo ich mir die Season Pässe nicht gekauft habe. Die beiden Spiele, ich konnte es nicht spielen. Das ging erst wieder, als ich als Operation Health, glaube ich, kam. Das ja, heißt krass. also, ich, ich bin quasi, ich habe das mal so ein bisschen, ich habe Mira und Jekyll noch so ein bisschen mitbekommen, die Season. Danach kam ja, glaube ich, was kam nach Mira und Jekyll? Danach kamen glaube ich die beiden Bope-Einheiten, also hier Cavera und äh, 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 Capitao. Und danach kam Operation Health, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Danach kam Allegion und Ging und so weiter. Ne? Und mit Operation Health haben die es wohl irgendwann erst gefixt. Und das hat mich so angepieselt damals. dass man. Ich habe auch mehrere. Also ich war auch nicht der Einzige damit. Ne? Das war auch in unterschiedlichsten Ländern der Fall. Da gab es einen riesen Thread im Forum bei denen, wo es halt Leute gab, die gesagt haben, ich habe mir das Spiel gekauft. Und ich kann nur euer Spiel mit diesem Router nicht spielen. Und das war mir definitiv aus. So. Ich konnte jedes andere Spiel spielen. Auch für Honor hat damals funktioniert. In der Zeit, als es rausgekommen ist. Ja, so ne?
2: Game-Breaking-Geschichten sind natürlich hart, ne? Das ist
1: halt, und dann, dann kriegen die es halt nicht hin, dass über zwei Jahre hin, dass es nicht gefixt wird, das fand ich extrem Das erinnert extrem mich schwach. ein bisschen
2: an Battlefield 4 mit Shanghai, die Shanghai-Map, wo der immer, wenn der Tower eingestürzt ist, ist bei mir immer ein Absturz gab. Und hat <lacht> da ist Leute
1: bei dir der ganze PC <lacht> eingestürzt. Ja, immer Fehler. Battlefield
2: funktioniert nicht mehr. Das haben sie auch erst später gefixt. Das sind auch so Sachen, wo man sich dann einfach, ja. Wo ich, welchen Panzer saß, ging es, glaube ich, wie. Das war total <lacht> äh, Aber ja, so Gamebreaking-Sachen sind immer kacke. Ne? Wenn wir mit dem Router was zu tun hat, willst machen. Weißt du, du hast den Router, du kannst natürlich jetzt eine, auf die Fritzbox wechseln und hoffen, dass es besser ist. Aber wenn es dann doch im Provider liegt, schon scheiße.
0: Also auf die technischen Probleme wäre ich, glaube ich, gar nicht groß zu sprechen gekommen, weil es jetzt für mich nicht so präsent war, aber ich muss da auf jeden Fall Sven auch zustimmen, dass es das ja, bis heute nicht gut optimiert ist. Also ich hm. habe jetzt nicht das Gefühl, dass das FPS-mäßig oder so ein Problem ist, wobei das vielleicht auch sein kann, aber das Spiel ja. zieht es nicht so viel, dass er ja älter ist. Ähm, aber diese ganzen Ladezeiten und so, das ist echt ja, schon grenzwertig auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt noch keinen Absturz oder oh, sonst.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, ne, aber ich habe die letzte Zeit schon zum Teil auf gewissen Maps Frame-Drops tatsächlich. Ja, ich
2: auch. Wo auf einmal so auf, auf 45, 50 runter Ich lasse mir die auch genau. anzeigen und dann denke ich mir so, wieso hier? Ist doch nichts. Und dann gucke ich nach links und man bleibt dann aber auch konstant. Also es ist reproduzierbar. Ähm, ja, es liegt wahrscheinlich echte Optimierung. Ich habe keinen super PC,
0: aber das sollte das, eigentlich, sollte das eigentlich packen. Fällt mir nicht so auf, aber ich zocke meistens auch mit 110 Frames oder so. Ich glaube, wenn dann mal ein Drop von 20 da ist oder so, dann ist das nicht ganz okay, so. Okay, ich habe jetzt auf. zum
1: Beispiel Unlimited. Also ich habe es nicht gekappt, deswegen. Ja, ich ich habe hab meistens sowieso gern. mehr Fluktuation drin.
0: Okay. Was mir aber tatsächlich noch, was mir ein Problem bereitet hat, waren Abstürze, wenn ich aus dem Spiel öfter rausgetappt bin. Dadurch, dass man eben diese erwähnten langen Ladezeiten hat, ist es dann halt so, dass man während eine Runde vorbei ist und die nächste dann startet, dass man dann schon mal raustappt und ein bisschen was guckt im Internet. Und wenn ich dann zu oft hin und her getappt bin, dann ist das Spiel bei mir abgestürzt. Ich glaube, das Problem existiert auch immer noch.
2: Du eben, bist du im Vollbild oder rahmenloses Fenster? Vollbild. Okay.
1: Wobei, das tatsächlich... Also, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich spiele auch Vollbild, ne? Und das war für mich nicht reproduzierbar. Wobei, ich sagen muss, wenn ich das zu oft gemacht hatte, hatte ich hinterher auch gekapt weniger FPS als sonst. Und da muss ich es auch neu starten. Also, da ist schon irgendwie... Das Spiel mag es tatsächlich wohl nicht, dass man rausteppt. Das ist strange.
0: Äh, ich wollte aber auch was anderes eigentlich hinaus mit der Grafik. Und zwar... Das was? Noch, <lacht> kein Problem. <lacht> ist ja egal. Es so soll ja einfach flohen. Äh, worauf ich hinaus wollte ist die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Haptik des Spiels. Das gefällt mir außerordentlich gut. Neben dem Sound ist das, finde ich, eine der größten Stärken. Das im Prinzip, man hat einen animierten Körper, die Figur. Mhm. Und alles, was sie macht, ist auch animiert. Das heißt, man verstärkt eine Wand, zieht die hoch, ja dann ist das mit einer Animation, man äh, verschließt ein Fenster, man egal welche Aktion man macht, alles ist animiert. Nichts ohne Animation und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Sehe ich genauso. Du hast halt... Ja, es ist eine andere Dynamik auch einfach, ne? Weil du halt einfach wirklich sehen kannst, ich meine, zum Beispiel legst du unter den Schuhen, du siehst halt, dass er dann, wenn da kein Platz ist, dass, dass er sich halt auf den Rücken legt und so weiter, ne? Dadurch, ähm, das Hand ist auch so groß bei Battlefield nochmal, um das auf, so auf Battlefield 5 angewiesen dass man sich jetzt hinlegen kann und dann halt auch, dass du sich auf den Bohr legst und dann die Waffe halt, ne, quasi so hältst, dass du, ähm, dass dein Körper sich mitbewegt dann, ne? Und das gibt's in dem Spiel halt schon. Ich finde das hat halt auch irgendwie so ein bisschen... Vielleicht ist es auch dieser, dieser kleine, aber, dieses kleine, aber feine Detail, was mich halt das Spiel als realistischer empfinden lässt in dem Moment. Ne?
0: Ja, das trägt auf jeden Fall dazu bei, würde ich sagen. Ja, definitiv.
2: Obwohl ich auf dem Boden liegend immer noch nicht weiß, wann die Beine nach vorne gucken, also ich, man sieht es, oder wann
0: der wechselt, das ist irgendwie strange. Ja, wenn du halt zu so nah an die Wand rankabbelst, mit deinen Füßen nach hinten, dann zieht er sie halt irgendwann nach vorne. Okay.
1: Wobei das auch unrealistisch ist, wie er das macht. Aber ist das, darauf kommt es ja nicht an. Ja,
0: ja. stimmt die. Da gibt es auf jeden Fall einige <lacht> witzige Videos auch, wie Leute quasi breakdancen und in der Ecke liegen, weil sie halt ihre Beine immer rotieren. Das ja, okay. sind wir also auch komische Geschichten, definitiv. Ja, Mensch. Aber jetzt, wenn ihr nichts mehr Größeres habt, dann würde ich gerne, Achso, so, Matchmaking haben wir noch. Ja, ich habe da jetzt nicht so viel drüber zu sagen. Also, ich würde eigentlich gut finden, wenn's, wenn der normale Modus, der Casual-Modus von den Regeln genau wäre wie der Matchmaking-Modus. Der ranked modus Das würde ich gut finden, weil man ja. dann nicht diese Kurve hätte oder, oder den Abfall, wenn man dann sagt, okay, ich spiele jetzt Ranked anstatt Casual, was ich sonst immer spiele, dann muss man auch ein anderes Ruleset befolgen. Das gefällt mir nicht so.
1: Vielleicht auch einmal kurz, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt erzählt, was die Unterschiede sind?
0: Mm, nur ganz kurz, aber mache mach ruhig nochmal. Ähm, Im ja,
1: Endeffekt ist es so, also zum einen, ja, genau, wir hatten ja vorhin gesagt, zum einen hast du eben Ranked weniger Zeit als Angreifer, um den Punkt einzunehmen und zum anderen können sich die Verteidiger, beziehungsweise kannst du auch, also fangen wir mit den Verteidigern an, die Verteidiger können am Anfang der Runde entscheiden, durch einen Vote, auf welchem Platz sie spawnen wollen. Das heißt also, du kannst vor Anfang an sagen, okay, ich habe jetzt diesen Punkt und den kann ich so und so verteidigen, das heißt, man kann auch die Operator nach dem jeweiligen Punkt planen. Ne? Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man wie die besagte Mira hat, die ist halt an bestimmten Punkten auf bestimmten Maps ziemlich gut, weil es da halt so... Enkelpunkte gibt, wo sie halt eine Wand verstärken kann, ihr Fenster dran macht und die Angreifer können nicht wirklich gut da pushen. Ne? Und ähm, das kann man halt planen, was man im normalen Modus, im ähm, Quickplay, nicht machen kann. Da ist der Spot jedes Mal random gewählt, den die Verteidiger bekommen. Als Angreifer zusätzlich noch hast du die Möglichkeit, zu deinem Drohnen auch dir auszusuchen, von welchem Spawnpunkt. Es gibt auf jeder Map drei bis vier Spawnpunkte, von welchem du anfängst. Das heißt also, du kannst zum Beispiel, wenn du einen schnellen Operator nimmst, sagen: Okay, ich weiß jetzt, ich habe den Punkt gerade ausgedroht von den Gegnern und ich kenne jetzt die Map, ich habe jetzt hier einen Weg, wo ich ganz schnell zu dem Gegner hinkomme, dann kann ich den Spawnpunkt auch einfach ändern, weil der ist bei den ähm, Angreifern dann im Quickplay genauso random generiert, wie halt ähm, die Verteidiger auch random ihren Startpunkt erhalten. Und das finde ich, ist schon, ähm, wie der Lukas auch gerade sagt, so das fände ich eigentlich auch besser, wenn man das im Quick hat. Quick ist jetzt der einzige Unterschied im Endeffekt, dass du alles random da hast, also so die ganzen Spawnpunkte etc plus du hast eine Minute mehr Zeit. Ich würde es cool finden, die lassen die Zeit so, wie sie ist. Das heißt also, du hast im, im normalen Spiel immer noch so vier Minuten halt, dass die Angreifer mit in vier, innerhalb von vier Minuten den Punkt pushen können, aber du hast halt die Möglichkeit vor, als Verteidiger und auch als Angreifer zu sagen, ey, ich ko koordiniere mich hier, weil jetzt hast du nur die Möglichkeit, das im Ranked zu machen und ich, ich kann das auch verstehen, nicht alle Leute wollen unbedingt Ranked spielen, ne? weil Ranked ist nochmal eine andere, ähm, ich sag mal, so eine andere Grundstimmung, als wenn du jetzt ganz normal Play spielst.
0: Ja. Uh, ja, ich habe noch einen interessanten Punkt gelesen die Tage, dass ja im Prinzip wenn man, wie bei Ranked die Auswahl hat, wo man als Angreifer spawnen möchte, dann kann man auch schon einen Teil der Zeit, die einem fehlt, also dieser eine Minute Unterschied, kann man auch schon gut machen, da man jetzt zum Beispiel nicht mehr dann bei Chalet einmal um das Haus rumlaufen muss und schon 20 Sekunden, 30 Sekunden verliert. Mhm. Ne, also ich, ich finde, das wäre cool, wenn es eigentlich die gleichen Regeln wären wie im Ranked.
1: Ja, sehe ich genauso. Das würde es einfach, auch einfacher machen, so einzelne Strets halt zu üben. Ne? Du hast halt dann die Möglichkeit, okay, du sagst jetzt, ich baue diesen Spot auf, ich habe jetzt eine Minute mehr Zeit, das heißt, ich kann mehr ausdrohen und so weiter als Angreifer zum Beispiel. Ne? Was du halt im Glück äh, im einfach nicht machen kannst, weil es ja völlig random ist, von wo du startest und so weiter. Ne?
2: Manchmal hast du Glück auch mit Operator, manchmal hast du kein Glück. Ja, richtig. Erstmal bei der einen Map da hier, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, weil wo, die, wo die Bombe im Eingang stand und die Gegner halt einen Schildtyp hatten und jemand, der eine Rauchgranate hatte, haben die Haupttür aufgesprengt, sind reingelatscht
1: konnten im Endeffekt von viel planten und das war's dann. Richtig,
2: und wir ja. haben da, oh, fuck, und das war's dann.
1: Auch, auch, auch gerade jetzt, ne, wo du das schon sagst, es gibt halt einfach so bestimmte Operator, die sind auf bestimmten Spots gut, aber auf anderen Spots gibt's halt andere Operator, die besser sind. Ne? Ich will nicht, dass es da schlechte Operator gibt, aber es gibt halt einfach so bestimmte Operator, die sind halt eher situationsbedingt gut, zum Beispiel ein Castle oder so. Ein Castle ist im Endeffekt jemand, der kann bestimmte, der kann Fenster und Türen halt mit einer, ähm, mit einer Wand zumachen, die von den Angreifern nicht ohne weiteres zerschossen werden kann. Normalerweise haben, kann, man eine, kann man so eine Holzpalisade da immer drum bauen. Die kannst du als Angreifer mit drei mit mehreren Schüssen oder mit drei Schlägen darauf zerstören. Das kannst du halt bei denen nicht. Und der, ist, der brilliert halt auf so Positionen, wo du normalerweise mit als Gegner rushen kannst, ähm, das aber im Endeffekt den Gegnern verwehrst, weil die jetzt in dem Moment keinen Hardbreacher haben, der das aufmacht. Ich meine, es gibt noch andere Gegner, die das Ding aufmachen können, aber um jetzt einmal eine Übersicht dazu zu geben, was der kann und ähm, wo er seine Stärken sind ähm, in dem Moment er hält im Endeffekt er, er kann auf bestimmten Spots halt brillieren, indem er Leute aufhält ne aber auf anderen Spots ist er einfach nutzlos weil es da kaum Fenster gibt und so weiter ne und du kannst es wie gesagt im Quickplay ähm, einfach nicht ähm, kannst du dir nicht aussuchen auf welchem Spot du startest das heißt also du kannst auch mal Pech, richtig Pech haben und dann komplett äh, ins Klo fassen damit dass du den pickst und dann im Endeffekt komplett nutzlos bist mit deinem Gadget
2: ich weiß nicht ob wir schon gesagt haben wegen Hardbreacher äh, ob wir es schon erklärt haben was das ist Nö, ich glaube nicht. Erklär mal euch, Julian. Ich versuche es, das sind Teil. Halt, es gibt halt Reinforcements, die man nicht durchschießen kann und die man nicht einfach kaputt machen kann und dafür gibt es spezielle Operator, die haben Möglichkeiten, die zu zerstören und die nennt
0: man dann hardbreacher Genau, es gibt halt diese Metallwände im Prinzip, die man mit genau, der Verteidigerrunde hochzieht und die können nur von zwei bestimmten Angreifern zerstört werden. Habt ihr ein bisschen die Pro-League in der Zeit verfolgt? Also diese offizielle ESL-Liga, die von Ubisoft auch bisschen. ausgelegt wird?
1: Also ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, was heißt zu meiner Schande, aber irgendwie, ich weiß nicht. Kompetitiv hat mich das Spiel, vielleicht weil ich jetzt auch selber so das Spiel eher kompetitiv spiele, also mich selbst hat das jetzt nicht so interessiert. Ich gucke mir lieber gute Streamer an, die das Spiel spielen und viel erklären, damit mhm. ich mehr für mich daraus ziehen kann, weil ich finde irgendwie, ähm, für mich ist es immer, also bei Shootern gerade merke ich das, da ist Pro-Play immer noch was anderes, als wenn du jetzt jemandem zuguckst, der gut ist und der das halt ja. auch alleine oder mit zwei, drei Kumpel spielt. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, ja das, also bei dem Pro-League-Dingen, wie ich mir das angeguckt habe, das ist wirklich, ja, die sehen einen, die werden gesehen und dann von einer Sekunde entscheidet sich, wer von den beiden äh, lebt und wer stirbt. Das geht halt zack, zack, auch das Aiming von denen ist sehr, sehr gut und die kennen die Punkte, die kennen die Sichtlinien wissen was Sache ist und das kommt, wenn man es halt auch, auch wenn man es schon jetzt, ich habe jetzt 30, 40 Stunden PvP, denkt man sich nur so, what the fuck? Also zack, äh, zack, 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 und dann ist vorbei praktisch. Und ähm, da sind Streamer, die müssen was erklären und das gut können, echt an sich, an sich noch interessanter. Aber ich finde es auch Pro League und Co. Okköpentative Vater Spiel
0: was. Guckst du das denn, Lukas? Äh, ab und zu, ja, manchmal auch ein bisschen mit Julian. Also ich finde dass man beim Streamer ein bisschen mehr lernt, weil das ein etwas realistischeres Gameplay ist, an mm. einen selbst angelehnt ist. Also wenn man diese pro geschaut schaut, dann ist es natürlich sehr viel Perspektiven Perspektivenwechsel. Ja. Und dazu muss man einfach sagen, das Team ist natürlich extrem taktisch. Ja, die haben das in Streams wahrscheinlich hunderte Male geübt. Die wissen genau jeden Handgriff, den die machen und das wirst du so oder wir werden das wahrscheinlich nicht mal einfach so reproduzieren, selbst wenn wir uns die Taktik abschauen. Ja. Aber wir sind doch alle Secret Pros. Ja, richtig. Ja.
1: Wollten wir jetzt nicht, äh, Scheiße, wir wollten das nicht verraten eigentlich, ne?
0: Nee, psch. Okay, Self-Use. Okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte? Äh, es gibt ja jetzt andere Regeln bei der Pro-League. Und zwar gibt es ja jetzt bei der Pro-League äh, eine Pick- und Bannphase. Das heißt. Ah, ja,
1: stimmt, das habe ich auch gehört. Okay.
0: Es dürfen insgesamt vier Operator gebannt werden, jedes Team zwei Stück. Aber die werden für alle gebannt. Ja, also es ist jetzt, wenn ich sage, ich banne Sermite und Hibana, die einzigen beiden, die diese Metallwände aussprengen können, dann können die Gegner die nicht benutzen, aber ich kann die auch nicht benutzen. Und das. Und man kann halt auch bestimmte, ich sag mal, Target-Bands machen, wenn man weiß, ein Team spielt immer mit genau diesem Operator und das ist extrem um den aufgebaut und der ist damit sehr gut. Kann man halt sagen, okay, ich bock den raus.
1: Finde ich eigentlich ganz cool, warum gibt es nicht im normalen Ranked oder im, äh, ja genau, das ist im Endeffekt wie bei einem, bei einem MOBA-Spiel, ne, dass du halt bestimmte Operator einfach rausnehmen kannst. Finde ich eigentlich ganz cool, warum gibt es das nicht?
0: Ja, ist halt die Frage, ne, ob das in Zukunft eingeführt wird. Ich denke, ja. das kann halt gut sein, dass das darauf hinausläuft, je nachdem, wie sich das jetzt bewährt bei den Pros. Man muss natürlich sagen, dass wenn wir jetzt gegen irgendwelche Randoms spielen rankt oder auch Unranked, je nachdem, wo es eingeführt wird, wir wissen nicht, wen spielt der gut, der jeweilige Gegner. Wir können dann tatsächlich nur sagen, okay, welchen Operator finden wir nervig und wollen nicht gegen den Spielen und hauen den raus. Das ist natürlich was anderes als bei Teams, die sich gegenseitig kennen und die Taktiken kennen. Ja, klar. Äh, noch dazu gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, dass man, also generell kennt jedes Team immer alle Operator vom Gegner, man muss die nicht mehr ausdrohen bei der Pro League, das ist schon bekannt, äh, aber man kann einen versteckten Pick machen, quasi. Das heißt, du pickst deine fünf Operator, aber du kannst einen umändern, ohne dass der Gegner weiß, zu so was der umgeändert wurde oder ob der umgeändert wurde.
1: Okay, finde ich cool.
0: Ja, finde ich auch ganz cool.
1: Ich weiß nicht, ob das so anwendbar wäre auf solo Queue oder also generell auf Ranked oder auf Quick Play, aber müsste man halt ausprobieren, ne? Würde ja, ich cool genau. finden, wenn sie es einführen würden.
0: Ähm, dazu gibt es noch, dass äh, jetzt normalerweise, wenn wir jetzt spielen, dann ist es immer Angreifer und Verteidiger im Wechsel. Mhm. Bei denen ist es jetzt so, dass es drei Angreiferrunden sind für ein Team und dann drei Verteidigerrunden. Aber es kann auch im, äh, im Draw enden. Das geht tatsächlich auch. Also es kann 3-3 ausgehen. Mhm. Ja, das ist auf jeden ganz interessant und muss man mal gucken, ob sich das in Zukunft auch so durchsetzt. Also ich denke mal, wenn das erfolgreich sein wird, dann werden sie es vielleicht auch für die normalen rank matches einführen. Ja. Äh, und ich glaube, das ist ganz gut eigentlich für neue Zuschauer tatsächlich, so wie das jetzt ist, das neue System. Dadurch, dass die Teams nicht jede Runde die Seite wechseln, fällt es dir ein bisschen leichter zu so nachzuvollziehen, was ist jetzt gerade los, wer greift jetzt gerade an. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon ein bisschen versucht zu optimieren, dass das alles ein bisschen besser verständlich wird für die Zuschauer auf jeden Fall. Oh. Das war es im Grunde so, was wir auf der Liste haben. Ah, Cheater hat der Julian noch mit aufgeschrieben. Cheater? Ja, Cheater und Hacker. Da gab es in letzter Zeit öfter Probleme. Jeder, also... der mich hier schießt, ist einer. Ja, <lacht> das Nein. ist richtig. Was ist das? Oh mein Gott. <lacht> Nee, da gab es in der Vergangenheit öfter Probleme, äh, vor allem auf den höheren Rängen.
1: Ja, das stimmt allerdings, das habe ich auch mitbekommen. Da haben auch relativ viele YouTuber, bzw. auch Pros, ähm, wirklich damit gedrückt, beziehungsweise sie haben es gemacht. Sie haben auf das Spiel gemacht, boykottiert. Ne? Genau. Sie haben wirklich gesagt, okay, solange ihr das Spiel nicht fixt, äh, promoten wir auch euer Game nicht mehr. Ne? Und es scheint gewirkt zu haben. Also, soweit ich es jetzt richtig mitbekommen habe, geht zum einen Ubisoft jetzt hin und will wirklich explizit gegen Cheater vorgehen, auch gegen Booster. Also, das heißt so, hier gibt es ja kein, hier gibt es, ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt war, aber du kannst halt nicht wie zum Beispiel bei MOBAs und so weiter, ich weiß nicht, wie das bei Dota ist, aber bei League of Legends war es so, du kannst zum Beispiel nicht mit Leuten, die zwei Divisionen über dir sind, also zum Beispiel einen Silber mit einem Platin-Spieler, die konnten nicht zusammen Q in Ranked-Spiel, ne? mhm. ähm, okay. Hier ist es aber so, dass es so eine Limitierung nicht gibt, das heißt also, hier kann jeder bronze mit einem Diamond gematcht werden und äh, kann dann zusammen mit dem spielen. Und dadurch, äh, ja, gibt es hier in diesem Spiel eine riesengroße Boosting-Community, die sich auch wirklich dann mit Echtgeld, also beziehungsweise die sich halt dafür bezahlen lassen, Leute auf bestimmte Ränge zu boosten. Man bezahlt für jeweils äh, je nach Rang, auf den du willst, halt mehr Geld, ne? Und dadurch macht das natürlich auch weniger Spaß für Leute, die dann wirklich auf den jeweiligen Rängen sind, weil dann entweder halt Leute drin hast, äh, ne, da spielt das ganze Gegnerteam Grütze, aber dieser eine Typ, der macht irgendwie in der Runde 20 Fracks oder so alle und rotzt die alle alleine weg, weil er einfach komplett heftig ist, ne, und ja, das ist halt irgendwie, das ist halt ein Syndrom, das gab es schon sehr lange jetzt, und Ubisoft hat da, genauso wie jetzt bei anderen Sachen, wo, wo ich auch sage, das ist viel zu lange schon bestanden, so Glitches und so weiter, nicht reagiert, und jetzt haben dann halt einige Leute gesagt, okay, wir ziehen jetzt unsere Konsequenzen, wir machen jetzt keine Werbung mehr dafür, wir sagen auch explizit, ähm, was in dem Spiel gerade falsch läuft, weil, ähm, zum Beispiel einer meiner Lieblingstümer von dem Spiel, der heißt Bikini Body, ähm, der hat das Spiel komplett gequittet über eine Zeit hinweg. Er spielt es jetzt, glaube ich, gerade wieder, weil es ja jetzt einige Fixes gab. Aber worauf ich halt hinaus will, ist einfach, der hat halt gesagt, ich spiele das Spiel nicht mehr, weil zum einen sind hier nur Hacker, zum anderen sind hier nur Leute, die geboostet werden und die Leute flamen im Allshit die ganze Zeit rum und werden dafür nicht gebannt. Ne? Und ähm, dagegen wollen die auch vorgehen. Also es ist jetzt wohl so, dass du sowohl mit Sachen, die du im... Voice-Chat sagst, gebannt werden kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie der Algorithmus da ist, aber ich denke mal, die werden sich wahrscheinlich, äh, da wird sich ein Programm die Audio-Logs anhören, äh, bestimmte Sachen raushören und sagen, okay, du bist jetzt gebannt dafür, dass du irgendwie Faggot gesagt hast oder so oder ähnliches. Und du kannst halt auch durch diese Report for Toxic Behavior und so weiter, diese ganzen Reports, die man verschicken kann, gebannt werden. jetzt.
2: Ja, aber das kann man ja klar tracken. Man kann ja wirklich ganz ein, genau das Pi zuweisen und sagen, der Typ hat jetzt da Faggot geschrieben und das nicht nur einmal, das dreimal und dann Three Strikes and Out aber jetzt die Profis oder die guten Spieler, die auf den höheren Rängen, die den Platin, Diamond, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dann, spielen und sagen, ja, nur Hacker. Ich finde das schwer. Ich meine, woher wissen die das? Es ist ja oft so, dass Leute, die gut in einem Spiel sind, ähm, sagen, an ja. mir kann es ja nicht liegen, dass der mich, wie kann der denn da und überhaupt? Und Das finde ich schwer, das den Punkt du
1: kommst. Ich weiß, an welchem Punkt du hast. Es wurden auch schon Streamer, weil die gut spielen. Namentlich Macy J., das ist so der Streamer für das Spiel eigentlich schlechthin. Weil der gut spielt, wurden schon zwei seiner Accounts gebannt. Der cheatet definitiv nicht. Der ist einfach ein übertrieben krasser Spieler. Ne? Ja. Ähm, aber die Leute, die dann da. Also, ich habe schon einige Sachen gesehen, die Streamer aufgenommen haben. Und dann werden halt einfach. Da gibt einer in der Runde mit einem Blitz fünf Leute hintereinander aus, aus der Pistole Hipfire Headshots. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das kein Hack ist, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, Leute, die so plump machen, ne?
1: Ja, oder Leute, die dann so instant auf Ecken drauf enden, wo jetzt einer hintersteht und so weiter und ähm, dich im Endeffekt komplett auf
2: die Wände tracken und so, ne? Gibt's auch... Ja, ich finde das bei dem Spiel halt super schwer, das richtig rauszufinden, glaube ich, auch es jetzt ich, bei Counter-Strike gibt's das, wenn einmal sehr oft äh, gereportet wird, dass da jemand dann live zuschaut und sich das anguckt und das analysiert, ja. das wäre bei dem Spiel, glaube ich, auch ziemlich schwer... Weil es halt, nee, das Spiel ist dafür gemacht, praktisch durch Wände Gegner zu erspähen. Und dann werden die mit einer Kamera live gepinkt, dann schießt er auf eine Wand, ja, dann ist der Typ tot. Ne? Ich meine, hab, also ich, mein, ich habe jetzt erst 30, 40 Stunden PvP, aber auch schon ein paar Mal im Chat dann, äh, wenn unser Team gewonnen hat, vor Hacker gerufen.
0: Ähm, ja, also. Ja, aber da weiß man nie, ob Jotas das ernst meint oder nicht, da, da lacht man nur drüber. Ja. Aber diese Fälle, die der Sven meint, das ist auf jeden Fall schon eindeutiger. Also, dass ist dann tatsächlich jemand, der irgendwie gerade Level, was weiß ich, das Level erreicht hat, dass er Ranked spielen kann, das Einstiegslevel dafür, mm, 25 ja. oder was das ist, und der spielt dann mit mehreren Leuten, die schon mehrere hundert Level haben, und der zieht die dann voll durch. Das Boosten ist auf jeden Fall leichter, glaube ich, zu,
2: zu nachzuweisen, ohne dafür Leute zu bannen.
0: Pass auf, es gibt ja auch Cheater, die boosten. Das ist ja auch ein großes Ding, so, dass halt okay. ein Cheat-Account, der ist mit anderen zusammen in der Party, und der cheatet halt, aber er ist ja der, der gebannt wird, er hat quasi einen backwerf account und die zahlen ihm was dafür, dass er sie boostet. Ja, wie willst du das umgehen, ne? Das
1: IP-Sperren. Ja
0: gut, gut, das wollen sie jetzt machen in Zukunft. Sie haben ja gesagt, wenn Leute mit Boostern oder mit Hackern in der Party sind und ihr Verdacht auf Boosten besteht, dann wollen sie dagegen vorgehen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die Leute, die dann dafür bezahlen, auch äh, dafür gebannt werden, weil ich ich verstehe, bis heute verstehe ich nicht, warum man sich in irgendwelchen Online-Spielen boosten lassen sollte. So, ich denke mir halt, mhm. ja, ich weiß, ich meine, ich, ich weiß, warum die es machen, ne? Wie du schon, ja, der E-Penis im Endeffekt. Im Endeffekt auch dadurch, dass man sich dann irgendwie selbst mit was rüben kann, was man jetzt aber dann im Endeffekt nicht selbst erreicht hat, ne? Dass man irgendwie sich besser fühlt als andere Leute, die dann halt in einem unteren Rang sind oder so. Aber das ja. ist so, das, ich, ist so charakterschwach, so. Ja, aber die Psychologie Läh, dahinter, Mann.
2: ich meine, äh,
0: Cheats verkaufen sich gut, ne, für, zahlen Leute Geld. Hm. Ja, also dem, dem Eckverkäufer oder dem Cheater, der sich der seinen Arsch dafür verkauft, dem nehme ich es überhaupt nicht übel eigentlich. So. Weißt du, da ist halt ja. der Markt da so und er nimmt halt die Gelegenheit <lacht> wahr so. Wo ein Markt ja. da, ne? Ja. Mal gucken, ob das wirklich alles so eintritt oder ob das nur heiße Luft ist. Was da jetzt angekündigt wurde von Ubisoft und dass sie dagegen vorgehen werden, da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Man kann aber grundsätzlich sagen, und ich denke, das stimmt immer zu, dass wir bisher keine Probleme damit hatten. Ich hatte vielleicht nee. einen Cheater bisher in 300 Stunden und auch eher
1: selten,
2: selten finde ich. Muss ich auch sagen, dass ich nicht, also ein paar Sachen da, ich meine, es ist auch immer situationsabhängig. Da, da sieht man sich so, das war jetzt ein bisschen fishy, auch das Reaper, man sieht ja immer, Killcam ist, finde ich, immer eine sehr gute Sache in so Games. Und wo man sagt, okay, ein bisschen fishy war es, aber ja, ich glaube in 95 oder höheren Prozent der Fälle war es ganz klar meine Schuld, dass ich einfach schaum bin und nicht irgendein Hacker, Cheater, was weiß ich.
0: Ich wollte das noch mal herausstellen, für Leute, die hier zuhören und jetzt denken, okay, das Spiel ist extremst hacktversorgt. Also diese Fälle, die wir gerade genannt haben, die beziehen sich vor allem auf ranked spieler und auf die höheren Ränge, also auf die obersten 5% wahrscheinlich oder 10%, keine Ahnung. Also wir reden jetzt nicht von jemandem, der irgendwo auf Gold rumkrebst und versucht höher zu kommen. So der wird wahrscheinlich auch einen Cheater treffen. Ich
2: glaube im, im, im random, im, wie heißt da mal der Modus, komischen Footplay. Namen? Casual. Nee, im Deutsch so also komischen Namen. Locker, Locker genau. Lockerer Modus. <lacht> 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 ähm, da die, die wollen machen die Leute das nicht, weil die halt sagen, ey, wenn ich jetzt hier gebannt werde, weil ich hier wie zu deppig bin, dann, dann äh, ist mein Account fake, weißt du, und, und Geld für ausgegeben. Äh, so, das muss eine Motivation da sein, wie jetzt euch rankt. Darf
1: ich kurz fragen, spielst du es auf Deutsch?
2: Ich auf Deutsch, ja, deswegen von mir alles Wir locker. müssen den Gefahrgutbehälter <lacht> sichern. Richtig, der Gefahrgutbehälter, der muss immer schön gesichert sein, sonst haben wir ein Problem.
1: Will das Spiel, Wie Wenn ihr euch das holt, bitte alle auf Englisch. Die deutsche Sprachausgabe ist ein absoluter grauenhafter Ich finde die
2: ganz, ganz lustig irgendwie. Die eigene deutschen Wörter, die so 8 Kilometer lang sind, hat was. Eine Sache
0: würde mich noch interessieren. Wir haben ja jetzt über viele Dinge gesprochen und anfangs auch über Dinge, die uns gut gefallen und mich würde mal interessieren, was gefällt euch denn gar nicht an dem Spiel? Julian, was würdest du ändern? Ich bin, mir, ich bin mir nicht ganz
2: sicher wegen der Tastenbelegung es ist ein bisschen strange in dem Game ich habe halt am Anfang oft einen bestimmten Operator gewählt, der so ähm, als Verteidiger so, so Schutzplatten auslegt auf den Boden, damit die mein Team sich nehmen kann und dann ein, zwei Hits mehr aushalt, aushält ähm, und ich habe halt am Anfang gern mal, statt die Dinger zu legen, Granate vor mich geworfen und dann auch in mein Team weil die Tastenbelegung halt so strange ist äh, die ändert sich auch mit Operator zu Operator und man kann die zwar umlegen, aber die bleibt dann trotzdem irgendwie. Ja,
0: man kann die nicht für jeden Operator einzeln einstellen. Genau, das ist das Problem. Die, ne, man hat halt Spezialfähigkeit, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2, Spezialfähigkeit oder so. Genau. Und dann hat halt der eine Operator hat halt die Granate auf Fähigkeit 1 und der andere auf Fähigkeit 2. Richtig. Und so taucht dann das Problem auf. Ja, okay. Und dann
2: werfe ich dann mal einfach mal eine, eine Splitter, wo ich denke, das ist ein Rauch oder ich mache irgendwas anderes. <lacht> das ist, ein, muss man sich echt dran gewöhnen, sonst macht man Heckmeck. Äh,
0: aber es. Sonst? Was gefällt mir nicht? Das wäre auf jeden Fall eine gute Addition. Das hatten wir auch schon mal irgendwann besprochen, dass man wie in Overwatch, wo man wirklich jedem Helden eine einzelne Tastenzuweisung geben kann. Das wäre echt cool. Das wäre gut, ja. Vor allem für Anfänger, wie du schon sagst. Das ist verwirrend. Und bei mir geht es manchmal auch noch so. Also wenn ich einen Operator spiele, den ich selten spiele, dann kann das auch schon mal sein, dass ich irgendwas Falsches mache, tastenmäßig. Oh, ja.
2: sonst muss ich sagen, habe ich keine großartigen Ein paar Kleinigkeiten die aber nicht so ins Gewicht fallen, als ich sage. Das ist ein Killer-Argumente. Sonst finde ich das Spiel echt ziemlich rund. Und, äh,
0: ja, macht Spaß. Sven, wie sieht aus bei dir?
1: Mmh, geht es jetzt nur um das Gameplay an sich, oder ist es eher so eine generelle Frage, was mir da jetzt so nicht genau. gefällt dran? Ich finde zum Beispiel den Punkt, den du gesagt hast, den fände ich total cool. Also, was mir nicht so gefällt, ist, wie gesagt, der quickplay modus dass er so begrenzt ist in der Möglichkeit, wie du üben kannst. Ähm, ich finde, man sollte da einfach einführen, dass man halt, wie gesagt, ähm, alleine auswählen, also mit dem Team auswählen kann, welchen Spot man nimmt, äh, von wo man ist. spawnt, etc. Finde ich, find ich, das sollte man einbauen. Das ist einfach, weil weil man da kann man sich auch einfach auf Ranked besser vorbereiten und dann nimmt man den Leuten vielleicht ein bisschen Angst vor dem Ranked. Ne? Weil es ist ja schon ein anderes Spiel in dem Moment, weil das ist ja eine ganz andere Planung, die du ja im Quicker niemals im Endeffekt so miterleben kannst, wenn du es nicht gespielt hast, Ranked selbst. Das würde das, glaube ich, nochmal ein bisschen, so ein bisschen ähm, diese Anfangs- Angst vielleicht rausnehmen, weil ich finde, dieses Spiel hat sowieso schon eine recht hohe Einstiegshürde und ähm, dadurch könnte man das Ganze so ein bisschen versimplern in meinen Augen. Ähm, ja, und ansonsten, ich mag es halt nicht, also das ist vielleicht auch nur Gefühl oder so, es ist, die haben es auch schon gebessert. Am ähm, Anfang war Dropshotting ein richtig schreckliches Thema in dem Spiel, was sie jetzt mehr oder weniger gefixt haben, aber ich finde zum Teil, einige Sachen funktionieren immer noch. Ich würde mich freuen, wenn gewisse Glitches, wie Schildglitches und so weiter, mal entfernt werden würden aus dem Game. Ende wird man kann Schild stellen an einem Fenster und dann kannst du nicht in das Fenster nicht mehr reingehen. Das finde ich absolut lame. dass Der, der gibt es seit Season 1 und den Aber haben wir immer noch nicht
2: Sorry, was ist Dro Dropshot? Dropshot ist,
1: wenn du ähm, auf einen Gegner, also du triffst auf einen Gegner und drückst STG und legst dich hin, während du schießt. Ah, und vorher okay, war klar. es so, also die haben das jetzt geändert, vorher war es so, dass du dabei im Scope drin geblieben bist. Und bei bei Rainbow Six ist es halt so, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich auch kritisiert hätte, ist es halt so, dass du in gewissen Situationen halt Delay hast. Na, das heißt also, du kommst um eine Ecke gerannt und der Gegner sieht dich eher, als dass du ihn siehst, ja. Und ähm, dann ist einfach von dem Coding her und so weiter so ein Problem, was du auch niemals fixen kannst in der Hinsicht, weil das Spiel einfach so programmiert ist, aber... Wenn du dann halt ähm, wenn Dadurch wird die Hitbox kleiner Von dem Gegner, wenn er sich auf den Boden legt ne? Weil Verstehe. du verschiebst die halt auf den Boden ne? Du bist dadurch schwerer zu treffen, der Gegner hat einen Vorteil Weil er dich ja schon vorher sieht, das heißt also Er kann sich vorher hinlegen, bevor du ihn überhaupt siehst Und ähm, du hast im Endeffekt Als Angreifer dann die schlechtere Chance Dass du kontern Ne? Hat Weil, ja
2: nicht auch keinen Malus beim, beim Aim irgendwie? Dass der
1: vorher nicht, vorher bist du im Scope drin geblieben, das haben es gern. Das heißt also, wenn du jetzt hin, dich hin crouch dann heißt das, du gehst einmal aus dem Scope raus und musst wieder in den Scope reingehen. Okay. Damit wollen sie das so ein bisschen ja, ausgleichen. Nicht Crouchen,
0: sondern Prone, ne? Also crouch, ja, 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 genau, so es hinlegen. Ja. Ja.
1: Prone. Ja, okay. Sorry, dann habe ich jetzt das falsche Wort benutzt. Ja, aber du, ihr wisst, was ich meine. Ne? Naja. Ähm, das haben sie schon gefixt, aber ich finde, so einige Sachen gehen halt immer noch Zum Beispiel, wenn du das richtig timest, und das mache ich auch zum Teil selber schon. Ähm, Du kannst, während du einen Dropper runterspringst, kannst du crowd prone und dann hört man das nicht, dass du runter -dropst.
0: Ach, wusste ich auch nicht. Ähm, okay, und oh. das,
1: kannst du halt, das kannst du halt nutzen, so, dann, dann hört man dich nicht und dann denken die Öde öh, ist immer noch oben, aim dich ab und du kannst die währenddessen runterpushen. Aber ich meine, du machst auch trotzdem, du machst auch ein Geräusch, wenn du einen Bauchklatscher auf dem Boden machst. Okay? <lacht>
2: Wahrscheinlich müsste ich halt lauter sein,
1: das Geräusch. Das sind halt, ich, halt, weiß nicht, ich bin ja schon so lange in dem Spiel drin, einfach. Ich sag so, das sind so Kleinigkeiten, die mich halt stören, ne? Und ich glaube einfach, das Größte ist, wie jetzt Lukas auch schon gesagt ich würde mir wünschen, wenn sie so ein bisschen den Casual-Modus ändern, aber ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, so das Gunplay gefällt mir, ähm, die Operator gefallen mir, das generelle Gameplay finde ich auch recht flüssig. Ich finde, wie gesagt, auch die Waffen und so weiter haben gutes Trefferfeedback feedback etc. Ja. Ähm, ich finde immer, wenn ich mich aufrege, wenn ich jemanden äh, nicht gekillt habe, ist es meistens, weil ich halt äh, entweder wie eine Kartoffel gezielt habe oder halt äh, mhm. den Recall nicht richtig halt im Griff gehabt habe. Und äh, dann muss man den Fehler halt bei sich selber suchen, das ist dann halt natürlich immer dann der äh, Faktor, wo du sagst, der ärgerst du dich am meisten hinterher drüber, ne? ähm, Ja, aber so ansonsten, ja, finde ich das eigentlich so ganz cool, das Spiel.
0: Ähm, ja, da hatte ich gar nicht dran gedacht, muss ich sagen, aber bei mir ist es auch diese Sache mit dem um die Ecken kommen, dass man da teilweise so einen extremen Vorteil hat, mhm. wobei Perspektive da teilweise auch eine Rolle spielt, aber da werde ich ja. ein paar verlinken wahrscheinlich noch. Was mich, muss ich sagen, tatsächlich am meisten stört, ist ein bisschen profan, aber so geht es bei vielen Spielen. Ich finde das Interface schrecklich. Es ist so scheiße, wenn du dich durchs Menü bewegst. Und es ist, du brauchst immer zwei Klicks zu viel. Es ist alles super langsam. Es ist überhaupt nicht responsive. Hm. Es ist einfach so schlecht gemacht. Da, da hätte ich echt drum, muss ich sagen. Ja,
1: das also zum einen, sowohl das Operator-Menü in-game, wenn du dann Operator ausgewählt hast, ist ultra clunky da hast du recht. Zum Beispiel, wenn du, du kannst deine Waffe rein, ja noch customisieren in-game. Ne? Aber das funktioniert meistens nicht, weil das Ding immer zwei Sekunden Ladezeit hat. Und das, das tickt auch nicht so lange. Ja, aber auch hast du auch, also das fällt mir aus, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm, guter Punkt auf jeden Fall. Das finde ich auch im Menü selber, also im Startmenü, im Hauptmenü. Finde ich das auch umständlich gemacht, weil, wie du schon sagst, da musst du auch in Untermenüs, in Untermenüs, in Untermenüs, ne, damit du dann als halt zu gewissen Sachen überhaupt hinkommst. Und das ist viel zu viel geklickt, das
2: stimmt schon. Genau. Ist, ich habe ich hab einen Skin bekommen, wo ich nicht darauf geachtet habe, für welchen Operator der war. Ich habe eine halbe Stunde gesucht. Ich habe <lacht> <immer noch nicht. lacht> nie wiedergefunden. Nie wiedergefunden, weil du es nicht sortieren kannst. Nach, zum Beispiel sortiert nach, wann letzte bekommen oder so, geht nicht. Du musst dich da durchklicken. Also
0: furchtbar, das ist echt. Genau, super. der Shop ist auch ganz schlimm. Also, ja. Die, Gerade in so einem Spiel, wo man sagt, wir wollen Skins verkaufen. ja, Warum lässt man sich da nicht mal was Besseres einfallen, wie man das Ganze präsentiert? Also das finde ich echt ein bisschen arm. Und ich hoffe auch, dass sie da irgendwann nachbessern. Aber ich fürchte, das ist auch sowas, wo man die Substanz komplett überarbeiten müsste wieder.
1: Bis heute, möchte ich nur einmal kurz erwähnen, steht hinter Ranked Beta. <lacht> Bis heute. <lacht> Bis heute. Das ist nur eine Kleinigkeit, ne? Das stört ja da auch niemand, aber ich, ich sag's nur. Da, dann sieht man halt, wie viel Wert die auf das Interface legen.
0: Nee, ich hab so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Safety-Mechanismus, ja. Wenn du wieder einen Bug anstartest, ein Glitch, dann sagt man ja auch. Ist jo, ja noch Beta. 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 Chill, <lacht> Leute, die Beta läuft <lacht> erst fast drei Jahre. <lacht> <lacht> ja. Richtig,
2: Warframe ist auch Beta. Warframe?
0: Ja, schaffe auch mit Warframe. Jungs, das ist Rainbowcast. Nein, ist ich meine nur als Vergleich
2: ist es offiziell noch Beta. Obwohl es jetzt fünf Jahre alt ist. Es ist halt immer ist halt ein kleines Hintertür, beziehungsweise kann man sich viel Ärger ersparen, dass die Leute, wenn die meckern, da heißt es immer, ja, uns leid, ist ja
0: noch beat. Sehr tricky. Ja, so ist es. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles abgehandelt, zumindest was ich auf dem Schirm hatte. Ja. Ja, sieht ja auch so.
1: War sehr spaßig. Ich möchte noch einmal vielleicht kurz erwähnen, abschließend, ähm, wer, sich mal einen, ähm, wer sich mal einen Überblick beschaffen möchte, wie das Spiel jetzt ist und so weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt in der nächsten Zeit einen gibt. Ich gucke gerade mal, ob es da irgendwie News zu gibt oder so. Aber das Spiel ist gefühlt recht oft einmal so am, für ein Wochenende offen und so weiter. Da kann man mal ziemlich gut reinschnuppern. Ich glaube auch, ich, ich habe es wie gesagt nicht probiert, aber ich glaube ich habe gehört, ihr habt dann auch am Anfang die Operator freigeschaltet, die es so als Standard gibt. Das heißt also, man kann glaube ich schon da ein bisschen was austesten. Ne? Ja. Und man sollte sich und als Tipp auch noch vielleicht so, man, ähm, man sollte sich vielleicht auch nicht ermutigen lassen, ne? weil wie gesagt, das Spiel hat eine recht starke Einstiegshürde, die man überwinden muss, ähm, aber je mehr man das spielt und je, ähm, je öfter man halt wirklich bewusst sich, verbessern, äh, sich verbessert in dem Spiel, ähm, man, ich finde, das Spiel gibt einem auch viel zurück. Es fühlt sich unglaublich befriedigend ja. an, wenn man äh, wenn man einen guten Roam hinbekommt, wenn man ein gutes Setup aufmacht und die gegen das Setup nicht ankommen und so weiter, ne? weil die keine Ahnung, wie sie drumherum pushen sollen ETC. Ähm, das sind so die Momente, wo ich sage, Yo, das ist genau der Grund, warum ich dieses Spiel liebe. Und ich finde es ist auch eins mit der für mich ähm, ausschüttendsten Games, weil wenn ich gegen mehrere Gegner alleine spiele und die dann noch hole hinterher, dann habe ich so ein Herzhämmern, ne? Ich weiß nicht, wie das euch geht, ne? Aber das ist schon, das gibt mir immer so ein bisschen diesen link den man nicht manchmal halt braucht, ne? Und äh, ich finde, das Spiel, äh, lohnt es sich dran zu bleiben, bei dem Spiel lohnt es sich dran zu bleiben.
2: Es motiviert auf jeden Fall, sich zu verbessern. Ja. Und es bleibt immer spannend, dass auch, wenn man selber schon als erster äh, weggefrackt wurde, dann immer noch das Team, kann man noch ein bisschen unterstützen durch die Kameras, die man beobachtet und genau. sich die anderen angucken. Es bleibt echt, also während der Runden finde ich es stets
0: spannend und äh, nie langweilig. Ja. So, wenn ihr jetzt zugehört habt und ihr sagt, okay, das Spiel interessiert mich, würde ich mir eventuell mal holen und ihr wartet nicht auf dieses Free Weekend, dann auf jeden Fall noch als Empfehlung auf keinen Fall die Starter-Edition kaufen. Oh, gut, das, erwähnt, das ja. ist die günstigste Edition, die es gibt, aber gleichzeitig ist das auch die grindlassigste. Wenn ihr die Standard-Edition kauft, das ist die, Spiel, die ich habe, die der Julian hatte. 20 Euro, 25 Euro kostet, glaube ich, je nachdem, ja. dass ich einen Key holt. Oder so
2: nicht. Ja, oder was nicht ist da alles
1: jetzt drin? Was haben sie da jetzt alles reingepackt in die Starter-Edition? Weil ich habe, wie gesagt, damals -Edition die Gold-Edition Edition. gekauft. Die, die, die ihr jetzt euch gekauft Ach habt. So, die sorry. Ich.
2: Nee, das ist die Standard-Edition.
0: Da ist, glaube ich, nichts Besonderes drin, oder? Ist da irgendwas Spezielles mit drin gewesen? Nee, die, die, der,
2: der, den jetzt hat doch, habe ich für Markt 15 Euro dafür bezahlt. Fand ich ein ziemlich guter Deal. Da hast, du nie, ich hab, da hast du halt die, was waren das, 16 Operator? Oh, ähm, okay. da, da bist du auch erstmal mit beschäftigt, weil ich habe glaube ich, glaub ich vor meinen ersten 50 Spielen habe ich zu äh, so 70% den gleichen Operator genommen, weil man sich erstmal einspielen will. Mhm. Ähm, machen andere wahrscheinlich auch, oder vielleicht anders. Aber ähm, da hat man eigentlich mal gut zu tun. Und wenn man dann drin ist, ein bisschen, dann hat man auch genug ähm, von diesem Renown, um sich neue Operator
0: freizuschalten. Aber du hattest keinen Bonus bekommen jetzt, als du das Spiel nee. gestartet hast, ne? Du hast ja keine Währung bekommen, kein, nee. keine Skins oder so, genau. Es ist quasi nur das Basisspiel, aber diese starter Edition auf keinen Fall holen, weil da braucht man, glaube ich, fast doppelt so viel Renown pro Operator. Genau, das, das ist. War Anfangs Fall. zwei zufällige frei, aber Quatsch. Also das, das ist doof, auf keinen ja. Fall machen, aber wenn ihr, wenn ihr es kauft und ihr seid euch unsicher, einfach mal nachgoogeln, ihr werdet es herausfinden, nicht die Starter-Edition. Das ist der Nummer 1-Tipp. Ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten war das Ganze jetzt natürlich äh, relativ speziell schon und wir haben mit Sicherheit nicht alles äh, ausreichend erklärt für Leute, die das Spiel nicht kennen. Also wenn ihr nochmal Rückfragen habt, irgendwas wissen wollt, dann schreibt gerne ins Forum. Ja äh, im PC-Games-Community-Podcast-Thread. Da können wir gerne noch Fragen beantworten. Sven und ich sind da auf jeden Fall auch aktiv. Richtig, genau. Oder ihr könnt auch noch mal eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder alternativ sogar Twitter at podcastpcgc. Äh, da ist Olli, der <lacht> weiß nichts über Rainbow.
1: <lacht> Aber der weiß, wie Twitter funktioniert.
0: <lacht> genau, der wird die Fragen dann für mich äh, wahrscheinlich weiterleiten
1: ihr könnt uns auch gerne anschreiben, weil wir suchen immer Mitspieler. Stimmt. Versucht's, ne? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, äh, gestern auch einen Kumpel von DJ und mit reingenommen und ich fand es eigentlich mal ganz cool. So man, man hat auch eine ganz andere Sicht nochmal, wenn man einfach Leute, die jetzt gerade neu in das Spiel dazugekommen sind, dabei hat und ähm, man merkt dann auch wirklich selber nochmal, wie weit man eigentlich schon selbst in dem Spiel fortgeschritten ist und es realisiert auch dann, ne, dann, also traut euch ruhig, ne? Wenn ihr, da, wenn ihr da Hilfe braucht und so weiter, gerne im Forum anschreiben, dafür habe ich immer ein offenes Ohr, ist wie gesagt im Moment so mit das aktivste Spiel, was ich spiele. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mal noch das ein paar
2: Schlechter als ich könnte nicht sein. Ja.
1: <lacht> Hast du gesagt.
0: Unübertroffen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das war's. Äh, ansonsten Feedback wie immer an die genannten Adressen und nächste Woche fällt wie gesagt aus, dann sind wir wahrscheinlich wieder um das letzte Juli-Wochenende wieder am Start mit einer neuen Folge. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Sehr gerne. Alles klar. Danke auch. Dann hört gerne beim nächsten Mal wieder zu beim PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Ciao.